1: There is, I think, one point that is very important. Imagine a future 10, 20 years from now where every single one of our interactions with the digital world is mediated by an AI system. So we'll have assistants with us all the time that we can ask questions to talk to that will remind us of things. Like a human assistant, but a human assistant is smarter than us. We cannot afford those systems to be proprietary systems controlled by a handful of companies. So we cannot afford to have those systems which will basically constitute a repository of all human knowledge and culture be controlled by a small number of companies. This will become the cultural And, and knowledge infrastructure of the world, a little bit like the internet today. If the infrastructure of the internet today was proprietary, it would be the internet. If it was controlled by a couple of phone companies, for example, and it could have happened this way. But in the end, the internet became a global infrastructure, completely delocalized, runs entirely on open source software. AI has to be the same way. AI will become a common platform and will have to be open, open source in particular, because that's the only way That we can have people around the world contribute to training it so that it becomes a repository of, of all human knowledge. The French government will not accept that every citizen's interaction with the digital world is entirely controlled by a few companies on the West Coast of the US. It's just too dangerous culturally, politically, for everything. This will have to be delocalized and open. There's no other option. I think the biggest danger that we have in the short term is that somehow, because perhaps of regulations, because of fears, which in my opinion are irrational at this point, the technology will be locked behind lock and key so that it's not open anymore. And that's a very big short-term danger, I think.
0: But steps have been taken against that. ChatGPT is one Meta also.
1: ChatGPT is entirely closed. Well, Meta is owned by shareholders. OpenAI is owned by a non-profit. Which would you have more confidence in, getting your technology from a nonprofit or a for-profit company that is entirely controlled by one human being? Regardless of who owns it, there is one that is open; the other one is closed. No, it all if depends open, on your. All depends on your definition of open. If it's open, anybody can use it. Maybe we can use it for whatever they want, and it belongs to the world now. So there's a big difference between the two. That's independent of whether the owner is a.
2: hola buenas tardes a todos amigos eh, hoy un nuevo x debate ahí en x java ahí, donde vamos a hablar eh, de algo que yo considero que es eh, necesario es un debate que otro debate polarizado eh, con opiniones muy enfrentadas y, y, y evidentemente no sabemos al, al mundo que vamos en ese sentido no cuál va a ser en definitiva la configuración o el mapa que se dibuje pero sí que hay declaraciones, eh, hubo una declaración potente al respecto. Vamos a debatir sobre el modelo de open source en IA en general, pero también eh, el, el supuesto de una AGI o así open source, ¿no? Y, y, y ahí Mark Zuckerberg, lo veremos, eh, lanzó eh, a través de Instagram, veremos y leeremos exactamente qué dijo, lanzó una frase que era que eh, Meta va a desarrollar una AGI que será open source, ¿no? Y para ello pues hemos traído que hemos querido hacer un, un debate y hemos traído a eh, Larso Ibar. Hola, Larso, ¿qué tal?
3: Buenas, bien. A ver, bueno, puedo... un
2: una, una habitual ya, un habitual. <risa> bueno, cada vez más, ¿no? El Discord además es súper activo. Pero bueno, yo eh, si no lo conoce el público en general, la comunidad de Kishab ahí eh, súper pues, activo en el Discord y aportando gran valor ¿no? a todos los debates... Eh, que se producen, ¿no? Y, y bueno, vuelve a ver después de no sé cuánto, cuánto tiempo, porque yo ya pierdo ya la noción del tiempo, pero yo, yo creo que lleva un, una temporada sin, sin participar, no porque no quiera, sino porque va muy liado. Y aquí tenemos de nuevo al, al, al rey del caos, ¿no? <ríe> a Abel Lozada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Hola, ¿qué tal? Nada,
4: no, pues sí, ya por fin conseguido hacer un poco de tiempo. ¿Qué estás, bueno. estás
2: eh, con frío? Hace frío por ahí o qué? Te veo eh,
4: cambia, cambia la temperatura así de golpe, eh. Estoy, está el Atlántico sí. y tal, y esto está un poco tontarrón el tiempo por aquí.
2: Bueno, vamos a, si queréis, eh, eh, bueno, no sé si brevemente si queréis eh, presentaros eh, en una frase en 100 segundos, porque bueno, nos lo hemos saltado, porque como sois habituales yo os conozco, pero la gente a lo mejor nos conoce. Larso, preséntate un poco para que la gente sepa eh, quién eres con, No lo sé, sorpresa final, al final le desvelaremos, eh, bueno, coméntalo tú si quieres.
3: Comenta un poquito sí, bueno, eh, al final eh, revelaré la identidad eh, tradicional, diríamos, y bueno, ahora hasta el final del programa voy a estar con la, con el seudónimo o nick del metaverso, que es eh, Lars Ibar okay. Y nada, lo voy a llevar el, eh, como webmaster en punto
2: pero bueno, eh, mente pensante, eh, persona a seguir y a leer, eh, que evidentemente, bueno, es pues realmente una fuente de, de conocimiento. Eh, por mucho que haya sido muy breve en su presentación, eh, yo creo que eh, fundamental en los debates de Github, eh, como lo han sido pues otros speakers que han marcado en este sentido. ¿no? Eh, Abel, bueno, tú ya eres un clásico, pero bueno, rápidamente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Diez segundos.
4: Pues bueno, me dedico... Bueno, ahora mismo, más o menos sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Eh? Sigo siendo <risa> filósofo y matemático de formación, eh, hago cosas con código cuando me aburro y últimamente, desde que he visto cómo está cogiendo velocidad todo el tema de, <coughs> de la IA, finalmente, y que ya esto lleva imparable, pues ahora me dedico <coughs> a... A sacar pasta de, de, de empresas que se dedican, que quieren hacer la transformación digital a toda leche. Y me montó mi propia empresa por aquí un poquito al sur. Y me dedico a hacer cosas de estas muy locas ahí con LLMs y, y con eh, infraestructura como código y cosas.
2: ¿Estás en Marruecos. En
4: Efectivamente, sur? sí. En España, Marruecos. Sur.
2: España, España Sur. España <risa> Sur. Bueno, eh, vamos a, a ver justamente lo que. El debate no se va a centrar en hachi en, en evidentemente, va a ser también un debate sobre el modelo open source, Ajá. pero sí que el que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, eh, lanzara este reel en Instagram, en su red social, eh, diciendo lo siguiente, pues eh, claro, llamó la atención y generó el debate. Y nosotros, pues, estamos haciendo un programa para analizarlo. Tanto el tema de open source como en el tema de de una AGI o así Open Source. ¿no? Aquí como, como bien vemos, Mark Zuckerberg comenta que algunas actualizaciones sobre los esfuerzos que vamos a hacer en inteligencia artificial ¿no? y su visión a medio y largo plazo de generar o de construir una inteligencia artificial general, Open Source, de forma responsable y haciéndola eh, disponible ¿no? de, para todo el mundo, de tal forma que todos puedan beneficiarse. Esto suena mucho al, al leitmotiv o objetivo de OpenAI, no o al menos ese es el origen. Eh, dice que están, eh, de alguna forma, centrándose eh, eh, en, dos, en dos esfuerzos principalmente, en lo que son eh, FAIR, que entiendo que es que sea seguro, no y todo el tema de GNAI, eh, la IA generativa. Eh, están entrenando, dice el modelo llama 3, el próximo modelo llama 3, y están construyendo para ello, o pues estamos construyendo para ello, una eh, infraestructura de computación pues masiva, enorme, no para soportar justamente este roadmap, incluyendo, pues nada, 350.000, ahí es nada, 350.000 H100 de Nvidia, no no lo ha puesto, <ríe> no sé por qué no voy a hacer la publicidad, pero bueno, H100 de Nvidia de aquí a final de año y un total de 600.000 H100 o equivalentes de cómputo y otras, si incluyes, otras, otro tipo de GPUs, ¿no? Uf, a, a, a chavo a la burrada, ¿no? Realmente excitante nuestros progresos que estamos consiguiendo a través de, de IA y, y dispositivos eh, como centrados en este tipo de tecnología, como son las Rayban las Meta Rayban las eh, gafas eh, inteligentes. Más cosas o, o más noticias pronto, ¿no? Bueno, estas declaraciones a bote pronto, solo a esto, ¿qué es lo que, que, reflexio, que os hace reflexionar? que os hace pensar? Empieza si quieres tú, Abel.
4: Que... ¿Qué, te, qué, ¿Qué
2: piensas? Porque dice bastantes cosas. ¿no?
4: Sí, bueno, primero que se ha gastado un pasto en una tecnología que acaba de dejar Legacy Grok, eh, lo primero. Eh. No no, 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 no creo que quede legacy, pero vamos, que ahora mismo está el mundo del chip y de, del tema de la IA, que va a ser lo que le va a meter bastante cambio y rock and roll. Y de hecho, es lo único que puede hacer avanzar ahora mismo el, el pollo de botella que tenemos. Luego vendrán nuevas arquitecturas, imagino, y todas estas cosas. Ya va demasiado rápido como para ponerse a predecir más que darse el update diario de a ver, bueno, a ver qué hemos revolucionado hoy. Pero, a ver, yo, Mark se ha movido muy bien. Uh, a mí el que me extraña es Elon, que no esté mordiéndose los dedos después de dejar ir OpenAI y ahora, al final, el pastel se lo han repartido por un lado Microsoft con OpenAI para uh, casi todos los closed Source y uh, todo el lado meta lo ha lo, lo, lo cogido directamente Zuckerberg eh, bajo su capa. No me voy a meter con él, que le hicieron un vacío feísimo en lo de la UFC y el pobrecillo me dio pena, macho. Uy,
2: pero... de verdad, lo de la UFC. <risa> Eh, que, bueno, le, le, le han hecho memes, le han hecho de todo.
4: <risa> pero, pero no, me empieza a caer más majo que antes, ¿eh? Desde que se dedica a esto de, de la IA y las la, la, la gafas de realidad aumentada y todo esto, me empieza a caer otra vez eh, más gente, tío. <risa>
2: <risa> bueno, lo, 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 lo dejamos ahí. Pero el, 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 la propuesta que hace de eh, algo nuevo, que era el, el proponer una AGI, una inteligencia artificial general y ese gran esfuerzo que van a hacer para conseguirlo, llamas de forma abierta. Es decir, la clara apuesta de open source por parte de Zuckerberg, ¿tú te la crees?
5: Yo
4: creo que van a poner el código Python, que no sirve para nada por sí mismo, algún peso, si eso, pero tampoco lo no sé. O sea, como decía Carpazzi el otro día cuando se largó de OpenAI, eh, dice, no existe todavía el Linux de los LLMs ni la IA. Y es verdad, o sea, aquí es un poco postureo esto de la parte de open source, closed source. Y digamos, más y menos restrictivas respecto a proteger secretos. ¿verdad? Son capas, es como lo veo, no lo veo todavía muy, 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 muy open por ningún
2: lado. Lo que es curioso es que esta gente venda... Eh, Larso, ahora con, eh, eh, nos das tu opinión. Eh, lo que sí que veo un poco frívolo es que esta gente sea capaz de, de venderse como casi como mesías del progreso y del futuro a través de la construcción de la inteligencia artificial general sin recordar su pasado y su trayectoria. Me parece que una de dos o nos toman por imbéciles mm. o realmente están con un problema de memoria importante, ¿no?
4: A ver, yo siempre he trabajado un poco con el modelo Open Source, ¿eh? Facebook, eh, antes, ahora Meta, todo el tema de los frameworks, esto del infierno, los frameworks de JavaScript viene de, eh, antes de PHP y todas esas cosas, vienen de su trabajo en Open Source, pero con las mismas pegas y un poco menos bueno, pegas todavía que
2: con la IA. Su propuesta de metaverso, que fracasó, que ha fracasado, pero que volverá seguro en el momento Hombre, que tenga que volver. Está montando volver. la
5: matriz. Claro. Pero, la matrix, pero bueno,
2: ya directamente pedían de porcentaje a los desarrolladores el 40%. De Open nada. Van a por el negocio puro y duro. Y los esfuerzos, de, de, de evidentemente, de hacer la inteligencia artificial Open es porque si no se quedaban fuera. Uh -huh. Si Meta no hubiera apostado por IA de forma open, uh -huh. ¿qué, ¿qué le quedaba en la guerra entre Microsoft, OpenAI, Google? Estaban fuera del mercado. Se subieron rápido y tuvieron esa oportunidad y han ayudado desde ese punto de vista, pero no sé si fue más por necesidad que por naturaleza y sentimiento y valores, ¿no? No lo sé. No, sé Lasso no, no Google pero Google. a ver, yo, yo
4: no sé, a lo mejor tengo la, la distorsión en la memoria, pero recuerdo que cuando hicieron Open Source el React y todas estas cosas que estaban haciendo dentro, también fue un poco presionado por, por temas de mercado y al final acabó dándoles un boom. Y a lo mejor uh -huh. estaban haciendo la misma jugada, o sea, este, bueno, vamos a estren, externalizar algo. hay que se vea que sí. somos muy cool.
2: Bueno, Apple está también haciendo, lo que ahora hablaremos de Apple respecto a qué hará con su guía, si la hará Open Source o no. Ahí hay cosas que han hecho Open Source. Larso, ¿tú qué piensas de... De este sí, primer bueno, reel de Zuckerberg.
3: Sí, eh, yo lo veo un poco por el, eh, a partir del análisis del mercado. Eh, y confronto, bueno, yo tengo la teoría de la crisis, de la crisis estructural desde 1973 y la, la tendencia a la bajada de la ganancia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y mi análisis es que ahora mismo eh, no da para la reproducción del capital a escala global y el capital está alimentándose de su propia acumulación. Pero en las partes más concentradas el capital tiene rentabilidad. O sea, es decir, que hay ganancias en algunos conjuntos de capitales, pero no eh, como capital global. En ese sentido, eh, yo Venía pensando, a partir de, lo, de la noticia que pusisteis ayer de Brad Smith, presidente de Microsoft, debemos tener una manera de ralentizar o apagar la inteligencia artificial, eh, que pide más regulación. Y, claro, eh, la consecuencia, bueno, puede ser un salto eh, un poco excesivo, pero yo pienso que, de alguna forma, eh, la estrategia sería hacer pequeñas Start Hubs pequeñas empresas chispa alrededor, o sea, es decir, capitales eh, de reproducción simple pero rápida y que lo regulen, mientras lo que es el bloque de la corporación de capital concentrado, pues eh, no asume tantos riesgos, ¿no? Eso lo puede hacer este capital con, con esa técnica. Entonces, Facebook lo que estaría haciendo es abrir el máximo posible eh, permitir que la... O sea, el, el open source aquí sería el hacer un, como si diríamos, una especie de sistema solar, un capital que se abre mucho para luego captar asteroides, captar lo que sea, ¿no? Es eh, código abierto. Luego tendría, tendríamos que tener un debate sobre el código más adelante, si podemos. Pero bueno, que yo lo veo en el sentido del de de debate entre Rosa Luxemburgo y los sindicatos del SPD en 1900 que debatían esto mismo los sindicatos decían que el capital iba muy bien porque las corporaciones eran gigantescas en cambio Rosa Luxemburgo eh, decía que un síntoma de salud de un capital es que eh, del capitalismo como sistema general es que haya muchas pequeñas empresas que inician con capital simple procesos de acumulación muy rápidos. Y eso es un poco lo que estaría intentando por, eh, Microsoft, pero en el centro del sistema y la técnica de, de, de meta aquí sería la de intentar salvarse, creo yo. Es, es una carta arriesgada por, porque el metaverso no está todavía maduro, porque falta capacidad de computación para, para poder hacer los, las mercancías y los, los valores de uso que lo hagan creíble. Y,
2: bueno. ¿Y tú crees que la apuesta que hace, y la apuesta crees que se te oye así un poco irregular en el audio, se te oye bien, pero un poco irregular, no sé si es por la posible distancia del micro, no lo sé, eh, y, pero crees que la postura de, de Zuckerberg es más o y de Meta es más... Eh, eh, natural y estratégica o por necesidad, en este sentido?
3: Por necesidad, eh, eh, por necesidad. Eh, habría que ver, ah, bueno, claro, habría que analizar que el negocio de, de Facebook es la publicidad y las redes sociales, la venta de, de inteligencia, el golpe que ha tenido, inteligencia social, eh, el golpe que ha tenido con la UE, pues realmente le ha puesto a la defensiva. En cambio, eh, bueno, pues una salida podría ser el metaverso, por lo menos ha mm, sentado las bases. La salida de la inteligencia artificial, pues es una una apuesta fuerte que podría realmente salir adelante. Capitales como Google o como Microsoft son más sólidos, porque tienen mucho hardware, tienen estas eh, venden computación intensiva. Eh, tienen software, muchas patentes. O sea, yo creo que van por delante de Meta.
2: Lo que aquí se ve, eh, sí que es verdad. Bueno, la postura de Meta, pregunto si es de necesidad, pero lo que hizo Microsoft en, en el momento en que salió ChatGPT, eh, eh, ese movimiento tampoco fue eh, de valores o de estrategia natural, sino que fue, vamos, un movimiento business, ¿no? Donde realmente eh, apoyaron... Eh, incondicionalmente a, a, a OpenAI cuidado con una cosa, el acuerdo de Microsoft no incluye desarrollo de tecnología Agi, signifique, signifique lo que sí se sí, signifique eso no No significa que cuando generen una Agi vaya a haber un acuerdo, pero ahí también hubo una disputa no se sabe, de ahí el posible despido y retorno de Samanman de realmente al final defender el objetivo que es crear una Agi abierta para el beneficio de todo el mundo y de aquí el debate, ¿no? A ver, es decir, eh, podemos, si quieres, antes de entrar en el debate de Adjig, abierta sí o no, porque quizás es otro tema, o no, pues evidentemente está relacionado. Eh, yo acabo de escuchar una charla, tengo que confesar que una charla que... Bueno, voy a hacer un programa sobre esa charla porque creo que es necesaria, realmente es de un impacto brutal. Es una charla de Geoffrey Hinton. Eh, que habla si la inteligencia bio, eh, digital, la, la inteligencia digital, no la llama artificial, la inteligencia digital reemplazará la inteligencia biológica eh, en el sward Reisman Institute de, de, de Toronto. Y bueno, es una charla de dos horas impresionante. Tiene de todos eh, los colores. ¿no? Y en este sentido hay... Un ataque, un ataque no, una postura eh, totalmente, prácticamente dice que el, el Open Source, eh, la, la IA con Open Source debe prohibirse, regularse. Que él no concibiría, por ejemplo, eh, una bomba atómica Open Source y que los gobiernos tienen que ponerse las pilas en regulación y seguridad. Bueno, esto es un resumen pequeño, pero la charla es terrorífica. Vamos, para mí, yo Friginto, yo lo admiro,
5: la, pero me, la, parece la, 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 me parece terrible.
2: Me parece terrible. Me parece terrible. ¿Tú qué piensas, saber de esa, de esas declaraciones eh, totalmente? Y bueno, dice una cosa más. Dice, es que no, mi amigo Jan Lecun es un hombre muy divertido y positivo y se cree las buenas intenciones de su jefe Zuc, Zuckerberg. Estamos hablando de Geoffrey Hinton.
4: Eh, a ver, acojonar acojona, eh. a mí también me acojona a ratos. Lo de que acabará sustituyendo la inteligencia natural biológica, eh, digamos que tengo mi, mi, mi modelo mental de, de, de futuros posibles, así en plan, doctor Who, eh, lo que me lleva más bien siempre es esto va a acabar en una hibridación cada vez más, más ajustada que llevará a una cosa tipo colmena, eh, crearemos, nos convertiremos en los Borg. Pero bueno, eso ya es mi, mi paranoia personal de, de cómo la cosa. Pero el tema del
2: open source, es decir, ya el ataque directamente en corto plazo es hoy hay que prohibirlo, hay que regularlo, las naciones y los gobiernos tienen que eh, establecer seguridad. Dice incluso más, dice, la carta famosa de par en la inteligencia artificial, todos deberían haberla firmado, porque aunque no tuviera sentido, porque la inteligencia artificial, el desarrollo, no se va a parar, esto sería un acto político de decir. Esto es peligroso y hay que controlarlo. Esto me parece brutal. Bueno, mata tengo... al Open Source. El Open Source lo mata, se ríe de Jan Lecun, crucifica a Zuckerberg y evidentemente no habla ni siquiera de una AGI Open Source, directamente del Open Source. En, en el... sí. Geoffrey Hinton.
4: Es que yo no sé, o sea, quiero decir que, que, que dependerá del temperamento de cada uno, que una cosa es andar fantaseando y, anda, y otra cosa es cuando empiezas a ver que empieza a tener efecto en el mundo real, que empieza a crecer tal como lo esperabas quizás, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo y a lo mejor pues no lo sé, no sé lo que se le pasa por la cabeza a él.
2: Bueno, él dice que, que con ChatGPT4 eh, puede, alguien que no tenga ni idea puede ser mucho más efectivo que el, me, eh, lo, el mejor de los hackers ¿no? eh, hace unos años.
4: Mm, tanto como sin tener ni, ni idea. Un poco
2: hasta, esa no. Tanto evidentemente
4: tanto hasta, como día, no no, sé. pareja, que, que... Que acabo de venir de un día de pelearme con, con un script en Python y ChatGPT y eso que al final teniendo idea y todo me, me, costó de, me ha costado horas de, de, de dar y de poner y de saber por qué estaba yendo... De, de,
2: ¿Tú qué postura adoptarías en el tema del open source? ¿Open source sí o no? No hablamos aún de Agi, ¿eh? luego hablaremos de, de, de una Agi, pero de, evidentemente yo creo que todos apostaríamos por un modelo open source donde sean más los beneficios que los, los, las posibles desventajas, ¿no? porque evidentemente desventajas tiene liberar una tecnología de este tipo. El, el Geoffrey Hinton dice, yo no me imagino una bomba atómica open source.
4: Bueno, es que el problema hoy en día ya no es la, la, la bomba atómica. Yo, yo creo que ese, ese conocimiento ya, ya ha quedado de pase. Eh, es accesible de una forma o de otra para prácticamente cualquiera que, que tenga medios y sobre todo grupos con cierto poder e influencia. Pero hay ciertas cosas que es verdad que se, que, que, que se mantienen como secreto militar. Yo que soy de familia militar y que me relaciono con militares toda la vida, ¿a, a, a qué te voy a engañar? Lo entiendo, lo entiendo. Porque mi otro lado de la vida ha sido cuando me, me convertí al islam y me metí en esto y justo fue el momento de este de, de, de si no te molas, no molas, Osama Bin Laden y todo eso. Y vi el otro lado de, de, del asunto y eso de, 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 del yihadista aumentado, nunca me ha terminado de hacer tiling,
5: para qué te voy a engañar?
2: Hostia, un poco fuerte lo que... Bueno, mañana tenemos... Pero es que no son mendrugos. O sea, quiero decir, estamos asumiendo
4: que el yihadista es un tío primitivo que no es capaz de pensar 2 más 2. Y no, lo, lo viste con Daesh y con Isis. O sea, son gente que se puede meter hasta diseño de vídeos para causar más impacto, análisis de redes sociales para captar. No sé en qué punto me entra el cague, pero sé que hay algún punto en el que me pondría del lado de secreto militar.
2: Ahora, ahora con el tema de Sora el generador de vídeo de OpenAI, el simulador de mundos o de mundo. Uh -huh. eh, se dice que no ha sido lanzado todavía, a pesar de haberlo tenido, porque tienen miedo de la... la como están en elecciones, de esa posibilidad de generar este tipo de contenido hiperrealista y de poder manipular el voto. ¿no? ¿Tú te crees esta película?
4: Eh, bueno, pues verdad está sucediendo delante de tus ojos, eh, muchachos. O sea, quiero decir que cada vez se está haciendo más difícil eh, discernir de verdadero o de falso y se están destruyendo nodos de confianza dentro de redes, pero es que no lo sé. O sea, parte de los que lo están haciendo son de los que te están hablando de la desinformación. Entonces, <risa> estás en un punto ahí en el que dices, bueno, ¿sí? no. Pero, o sea, que, que, que la disrupción ha ocurrido, como dice eh, mi amigo y hermano Juan Manuel Juan Chiulilla eh, la disrupción ha ocurrido y ahora toca capear lo que, lo que las olas que, que van a venir irremisiblemente que si acojonarse es, es que en el tema este de tecnologías que además existen a nivel global o sea salvo que ya existiese ese famoso gobierno planetario y todo eso, eh, es imposible o sea, la, las bombas atómicas jamás se pudieron Nunca se hicieron open source, pero tampoco se, se quedaron en un solo país y, de hecho, ahora todos los países tienen la capacidad de hacerlo si se ponen a ello, eh, precisamente porque no puedes cortar las alas más allá de cierto límite geográfico y de personas. Y en la IA es aún peor. O sea, cómo, cómo lo cierras
5: uh -huh.
4: y de qué manera... Y entonces... Yo, la verdad es que llevo debatiendo, no sé, porque a ti te lo comenté, pero no lo comentó a nadie. Y estoy también dedicando un tiempo a escribir una cosa un poco más filosófica estos tiempos, porque sí, estaba reflexionando sobre el movimiento este de Gilles perdón, de aceleracionismo, de effective acceleration, y, y me ha dado mucho que pensar. Es que al final llega un momento en el que lo que, lo que te llega cierto momento de disrupción en el que la solución no es cerrar las compuertas y echar las cadenas, sino esto ya es la, la escalada. Vale, pues ahora, ahora toca eh, garantizar que, que consigamos mantener la estabilidad teniendo mejores eh, sistemas que los que se la quieren cargar. Uh -huh. Y la, la alternativa de Hinton me parece... Que no va a funcionar, puede funcionar en el muy corto plazo, pero simplemente está escapando a tu lado de, de la baraja para que no sea capaz de frenar a los disruptores fuera de ella. Entonces, no sé, no lo consigo ver. En teoría de juego, no lo consigo ver. Es una estrategia de perderte, de derrota garantizada.
5: Bueno, y
2: además,
4: está en el aire. La estrategia de... Eh, cerrar todo! No, es demasiado tarde. Eso ya, ya no se puede hacer.
2: Pero tú dirías, como está diciendo aquí en el chat siempre de chill, ¿es mejor que todos tengan su bomba atómica que solo uno tenga la bomba atómica?
4: Sí, eso lo dijo un... un no sé si fue Kissing, pero uno un, 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 cerca cuando... y también no me preocupa que, 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 que alguien pueda tirar muchas bombas atómicas. Me preocupa el que tira una.
2: Que uno pueda tirar una, ¿no? y Una
4: sola. Ajá con lo que eso implica, que es un cabestro que le da igual, que solo quiere detonar
2: <risa> Larso, eh, bueno eh, Geoffrey Geoff Hinton eh, analizaremos esa charla en un programa porque esa charla es tremenda pero sí que por otro lado casi pone como su eh, mesías eh, él dice que bueno tiene para todos, para Jan Kuhn, para Gary Mar bueno para todos, pero dice que ya el que no se equivoca es Ilya ¿no? es es el, evidentemente su alumno aventajado, creador de ChatGPT y, y evidentemente parece que, bueno, él dice que tiene 75 años y que ya está muy mayor y que no quiere tener ni pensar estos problemas. Eh, ¿Tú qué piensas del tema del Open Source? Una cosa. Su, su, dime mira.
4: ¿Qué vio Ilia, tío? Que estamos todos ahí con lo de, 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 de ¿Qué vio Ilia? Que no?
2: bueno, nos es, ha vuelto un místico, tío. ¿Qué vio ilia. <risas> Il, ilia? no aparece. ¿eh? Bueno, yo estoy buscando... bueno, ilia, ilia yo, creo que va, yo creo que va a ser una de las bombas del 2024. Algo, algo pasa con Ilia. Pero algo vería, algo vería. Eh, para que luego Samalman dijera que no sabía si habían creado una herramienta o una criatura, tal cual. Larso, eh, open source una bomba atómica open source. Eh, ¿Qué piensas de todo esto?
3: Eh, bueno, tiene muchas aristas el tema. Cuando me dijiste de abordar este tema, que no he tenido muchos días, he tenido cinco o seis días, eh, yo estaba con el tema del hardware y la biohardwareización de, de los humanos o biosogwarización de, de los humanos. También. Y he dado el salto y, bueno, algunas notas he tomado. Lo primero es el... el bueno, todos Bueno, gran parte de nosotros hemos estado en todo el movimiento del open source de pues, el Linux y hemos visto los límites y las potencias y cómo pues, no, no salía adelante ¿no? y cuando salía era pues bastante negado y bastante controlado ahora, hay que, pienso, dar un salto categorial y, una, y hacer una profundización radical el término código Proviene de la raíz etimológica Caudex. Esto eh, es una tablilla en la que se le, una tablilla cortada, de ahí viene Cau, en la que se escribe la, en la Antigua Roma. El hecho, o el hecho, bueno, las noticias históricas que hay es que los patricios, al inicio de su poder, tenían la ley, pero no la habían escrito y hubo los campesinos libres, hubieron de hacer, porque claro, salió un patricio a la ventana y decía la ley dice esto, la ley dice lo otro. Hubo insurrecciones y hubo un conjunto de luchas hasta que se consiguió que la ley estuviera escrita. Es decir, que el derecho romano no proviene de, de la nada, proviene de esfuerzos y luchas de las personas. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el Código, que en ese sentido eh, tendría que estar escrito, tendría que ser accesible el código en cuanto a ley. ¿no? Bien, aquí doy otro salto, porque estaba, eh, estaba a la vez que estaba con lo del bio, eh, biohardware, estaba estudiando el tema de Stanislav Lane y la cibernética, ah,
5: que,
1: es que es
3: una increíble. respuesta o bien inspirado de la lectura de, de, de cibernética de Wiener. Y es muy interesante porque Stanislav Len es soviético, es opositor, pero no disidente, y es opositor a, también a, a la cibernética y al capitalismo, es decir, que está en una posición eh, muy curiosa. Y gran parte de lo que está ocurriendo ahora, Stanislav Len en el libro Suma Tecnológica lo desarrolla mentalmente, a partir de esos primeros momentos, aunque con otras palabras. Por ejemplo, él no habla de realidad virtual, habla de fantomática. Es más correcto el, el término fantomática que, que realidad virtual. Y, bueno, te voy a decir, la, la, lo, que, lo que he extraído yo de ahí es que quizás lo que pensaba eh, Stanila Plen o o, o lo que a mí me inspira también, es que la, la ciencia sería eh, la enfermedad infantil de la cibernética. No, eso traducido, Tomado,
2: traducido, traducido.
3: Pues que, eh, que la traducción sería que el código, es decir, la escritura de las leyes de la materia, de la biomateria y en gran parte de la idiomateria, o idiosustancia, lo hacemos nosotros, tenemos Ajá. esa libertad. Y quizás una eh, quizás las inteligencias artificiales quién lo sabe, pero en principio que, eh, que tenemos mucha más libertad de creación de la que creemos. Entonces la cibernética, lo que se, eh, sería como ciencia de dirección de los procesos, también del control de la escritura, que crea los procesos. Entonces, es el salto cualitativo y esto, vuelvo a dar otro salto, me lleva a que también he empezado a leer el libro muy de actualidad de Mustafa Suleimán, que como sabéis estuvo en, en, en el equipo de Alfago y es uno de los fundadores de
2: DeepMind. Sí, pues
3: este hombre eh, eh, ha, ha escrito un título pues con estas con estas inquietudes que estamos hablando, ¿no? Entonces él dice que la ola tecnológica, que es algo más que una ola tecnológica, porque pues estaríamos pasando de la ciencia como enfermedad infantil, que va a descubrir algunas leyes y llega a la cibernética, en donde es el control y del código creativo de nueva realidad.
5: Tanto en la bimateria, y
2: con ese razonamiento, Larso lo que pretendes decir que es que el código que nosotros generamos debe ser eh, accesible por todos, puesto que al final lo que estamos haciendo es una proyección y por lo tanto eh, no, debe no, bueno, ser de pero, libre acceso.
3: No, eh, vamos a ver, la ley el código de las leyes tiene que ser eh, accesible, no como en el tipo de los romanos. Es que esto puede dar un salto atrás a todo esto. No,
2: no habría propiedad intelectual, si pero el problema
3: escribir, es... Tendremos que saber que si no vamos a escribir en la idiomateria uh -huh. o en la o en la materia o en la neuromateria, eh, uh -huh. no vamos a tener estas libertades, esto tendrá que ponerse por ley. No porque lo diga Hinton habrá que discutirlo, no porque puede ser correcto realmente... Una serie de cuestiones. Ahora, de ahí a que... Porque una de las cosas que habla Zuleimán es precisamente allí es de bolsillo.
2: No, no pero eso también ver, te voy a decir una cosa. Entra también mucho dentro del tema de, eh, de lo especulativo. Es decir, a ver, aquí tenemos que tener claro una cosa. Una cosa es lo que nosotros podamos eh, decir de cosas que han pasado, otra cosa es de lo que podemos imaginar a corto plazo y otra cosa es entrar en lo especulativo de lo que podría ocurrir. A, a ver. Eh, yo creo que ahí entramos, eh, eh, Suleiman, el, el, el libro, eh, cuando lanzan estos libros del futuro, no sabemos lo que va a ocurrir el año que viene, eh, el tema especulativo de determinadas cosas como las sáchis de bolsillo, como si tuviéramos un ordenador cuántico, esto yo me suena mucho a, a magufo de que visionamos un futuro que puede llegar, evidentemente, y llegará. Pero eso es ponerse a inventar y entrar en el mundo especulativo. Que yo no digo que no tenga valor, porque desde lo especulativo podemos sacar conclusiones y prever cosas, ¿no? Y de ahí el valor yo también de la que... ciencia ficción, pero... Tiene, Tomarlo...
3: la Hinton, él tiene la posición de Hinton, o sea, él dice que hay que contener eh, contenerse porque realmente... Bueno, él tiene una teoría de las olas tecnológicas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría porque pienso que las olas tecnológicas son en realidad desarrollo de las fuerzas productivas y estamos más en control de lo que él pone porque parece ser que las olas tecnológicas tendrían vida propia ¿no? y voluntad propia incluso. ¿no? Aún así, él da dato. Cuando él dice que la, la, el medio, creo que es el algoritmo para... La, eh, de, las, de, la, de las proteínas, eh, para poder incluso escribir las proteínas y, y, bueno, entonces él lo que dice es que solo lo han hecho lo digo, abierto
2: Bueno, eso entraría en el debate de si, por ejemplo, se, po se puede
3: patentar. Se o sea, ¿por qué ha tenido
2: A ver, pero esto, esto Larson son... Es que se te oye se entrecortado. Igual se te sube el volumen. Sí, ahora, ahora, ahora perfecto. Entonces, como sube y baja, no sé. Sí, cuando dejas de hablar o cuando.
3: Sí, bueno, será el mejorador de, de sonido. Eh, bueno, eh, hay un. Podría intentar encontrarlo, pero es que lo que él afirma es que eh, hay una tecnología que lo han hecho de código abierto, que lo ha hecho BIMIN, y que básicamente es poner la, la capacidad de, una capacidad destructiva en, lo, en la biomateria en manos de un millón de laboratorios. Y a la vez, Hinton me está diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿a qué atener?
2: ¿Tú de qué serías partidario?
3: Yo soy partidario de hacer un control, desde luego, eh, a ver. Lo de, lo ¿Prohibirías de... el open
2: source? ¿Prohibirías el desarrollo de modelos open source de inteligencia artificial?
3: No, no, pero un delito de utilizar ese, o sea, es decir, que, que con serios avisos de que si se utiliza eso para hacer daño a las personas, pues se le quitaría a la persona... la. la
2: pero eso no hace, no hace falta regularlo propiamente con la IA. Tú, si tú utilizas una tecnología para dañar al prójimo, eso está regulado ya, ¿no? Por ley, ¿no?
3: exactamente, está regulado. Lo que pasa es que el, las nuevas formas, eh, sí estamos en una zona en donde no, no se apropie fácilmente. Uh -huh. Es como pantanoso en el sentido de que luego se interactúa en, fuera de fronteras. Yo lo, lo que ponía el otro día sobre la palabra que le dijo en el debate a Putin eh, Carson sobre el imperio de la inteligencia artificial.
2: Y habló de, eh, también de soldados aumentados soldados aumentados.
3: Soldados aumentados. Y, y habló de un conjunto de problemas que sí eh, que eh, sí pueden hablar de una especie de conferencia mundial. No lo que dice el juez.
2: Pero alguien le va a decir a Rusia o a China que no puedan generar soldados aumentados.
3: Pues es que eso es también es lo que sacaba Kissinger en, en, su, en la era digital, que yo diría que es la de la cibernética, pero claro, bueno, cuando hay... el riesgo es de la desaparición y pues si uno se viene a intentar controlar.
2: Bueno, hay, hay una hay anécdota. Hay
3: gran incertidumbre, esto es verdad.
2: Sí, 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 totalmente. ¿Eh? Hay, hay una anécdota de Geoffrey Hinton que me que, que va a gustar mucho tanto a Larso como, a ver, si no habéis visto la charla, dice que esa misma charla o parecida eh, la dio en China, ¿de acuerdo? Y una de las slides de Geoffrey Hinton tenía que las inteligencias artificiales, uno de los riesgos es utilizarlo para la desinformación y que esto podía ser utilizado por Putin, por el, Chi, bueno, el, el, el de China y por Trump. ¿Vale? lo ponía como ejemplo entre paréntesis, y que antes de hacer la presentación tuvo que enviarla uh, para la supervisión de los chinos ¿no? y decirle lo que era correcto o no. Y entonces Jeffrey Hinton le dice que quitará lo, de chi lo, del, lo del China lo quitará <ríe> y los chinos le dicen y también quita lo de Putin.
5: Mm.
2: <ríe> bueno, con eso está todo dicho, ¿no? Bueno, contra, contra, contra eh, Obama, o eh, contra Barack Obama, no, ¿cómo se llama? Contra el de Estados Unidos. Eh, uy. Trump. Contra Trump, lo pone bueno, lo pone de vuelta y media, vamos, casi como lo peor que ha ocurrido en, en tiempo y que hay que luchar contra él. Como, bueno, se, se moja totalmente, ¿no? cosa que, bueno, eh, la charla da para mucho, pero sí que es verdad es que con eso que dice, con esa anécdota, lo que nos da a entender, y él también lo afirma, es que esto no lo va a parar nadie y que evidentemente aquí hay muchos intereses y lo que hay que ver es cómo lidiar con esto, ¿no? en definitiva. Evidentemente, lo, lo interesante sería un consenso mundial, pero yo no sé si el mundo como está a día de hoy, ¿tú ¿qué piensas saber? Podríamos llegar a un consenso en el uso de las inteligencias artificiales y si esto perjudicaría, evidentemente, eh, a Europa, donde se está postulando como el, el gran regulador y no como el gran productor, ¿no? Yo aquí voy a poner, yo voy a poner una slide que es de Kai Fuli, que es un escritor de bastante éxito reconocido, que ha creado una startup a partir de, de modelos de código abierto. Y con esta startup, pues, ya tiene una valoración de un billón de dólares y es la, el modelo G Open Source, ¿no? En definitiva, China, con este tipo de modelos y con este tipo de apoyo a, a, a startups, etcétera, pues, genera empresas y liderazgo, ¿no? hoy teníamos la noticia de, de, de que España y Microsoft, la inversión de Microsoft en inteligencia artificial en España, ¿no? Eh, uh -huh. Del récord, del impacto que va a tener, la foto con Pedro Sánchez, como no. Pero ahí tenemos la regulación europea que pone en entredicho el open source. En definitiva, bueno, y aquí también otra noticia que me ha gustado mucho, que es cómo Japón está utilizando el open source para potenciar su economía en empresas startup de IA y las valoraciones rápidas que tienen en este sentido. En definitiva, de, de aprovechar el open source y la IA para generar una economía más fuerte y aquí en Europa en vez de verlo como generar una economía eh, más fuerte a través de open source pues aplaudimos que me parece muy bien la noticia de Microsoft súper positiva pero tendríamos también que apoyar el desarrollo de como bien decía Lasso, de startups que puedan competir porque claro si no lo que vamos a hacer a un tecnofeudalismo mm. donde el open source no va a tener cabida aunque lo creen luego lo, lo prohibirán ellos mismos ¿no? Mm. ¿Tú, ¿Tú cómo ves estas noticias, tanto la de España con Microsoft, la de eh, las startups, tanto en China como en Japón, en otros mercados, cómo las apoyan, se potencian y tienen éxito gracias a ese modelo? Y aquí mm. poco. ¿Qué es lo que piensas?
4: Bueno, aquí tampoco, tampoco lo veo tan... A ver, que han estado ahogando un poco el mercado, yeah. si quieres pensar mal, haciendo una limpia de pequeñas empresas que molestaban a las grandes eh, en Europa, porque ahora empiezo a ver noticias, te fijaste, no sé si lo visto ayer, que Francia y Alemania llaman a la desregulación para subir la competitividad de las empresas europeas. Digo, ahora, primero han crujido...
2: No, 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 no pero, pero patalearon Alemania, Francia e Italia hmm. contra la regulación de la inteligencia artificial, pero al final firmaron todas. Pero bueno, Francia principalmente por la emergencia de Mistral Claro que dicen, vamos a ver, si tenemos una tecnología que está teniendo éxito, una startup como Mistral, un modelo de lenguaje, y resulta que lo que vamos a sacar ya, nada más empezar, <ríe> Francia lidera y sacamos una regulación que nos va a impedir ser competitivos, a la mierda la regulación, ¿no? Pero han, han tragado todos, y han aplaudido todos, porque somos, eh, no sé, no sé, qué, no sé qué país, no sé qué futuro nos espera con Open Source, ¿no? Bueno, si Open Source, la empresa pequeña, nada, integrar tecnología. No ser productores, ser usuarios de plataformas de Big Tech. ¿no?
4: Este es, es un momento crítico porque luego, hombre, si, si la cosa sigue evolucionando y, y se sostiene, que no tiene por qué, hay, hay variaciones que a lo mejor crean una divergencia notable, pero si se sostiene el modelo de desarrollo que ha tenido la tecnología desde los 60, en las diversas olas de, de tecnología incluyendo internet todo tipo de, de stacks, eh, la, se abaratarán precios, se mejorarán arquitecturas, se eh, democratizará. Pero claro, si, si en el periodo crítico todo el mundo queda ahogado y los que no quedan hiperregulados y bajo vigilancia, y solo las grandes corporaciones con esto, pues digamos que han ganado la partida <coughs> no a largo plazo, Sino de, Pero es de que lo que, tú
2: estás, a ver, lo que tú estás exponiendo es lo que pasó con Samalman. Samalman, cuando lo llevaron a declarar eh, al Congreso de Estados Unidos, dice no, no. Todo, bueno, pues sin, la, sin, la, sin la bomber ¿no? y ahí con corbata y sin zapatillas, dijo, No, no, no. Yo, yo confío en que regulen y mucho a las grandes compañías que hemos desarrollado este tipo de tecnologías, claro. Eh, porque claro, ya estamos ahí, ya no va a entrar nadie, mm. las pequeñitas y open source, pues habrá que ser un poco más libres, pero con los límites que evidentemente tienen ese tipo de compañías, pero nosotras estamos en otro mercado, ahí mm. vamos a ser nosotras y seremos aliados de los estados, evidentemente, y ahí que nos regulen mm. lo que quieran, claro, una vez ya estás dentro, cierras la puerta,
4: ¿no? Eso es
2: como lo que decían ayer que los que se preocupaban sobre el, el terreno, sobre la, la,
5: el territorio natural, ver, claro.
2: era el, primer, el primero que llegaba al territorio. El primero que llegaba al territorio ver, defendía el ter lo natural y cuando ya tenían el territorio, no querían que entrara nadie.
4: Claro. Que tú eres empresario desde, desde antes de, 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 de que Cristo jurase bandera, tío. O sea, vamos a ver. Todos estos estándares ISO y al final, ¿para qué son? ¿Son de verdad para aumentar el no. nivel de ciberseguridad? Algo sí, pero digo, sobre todo son tan, son tan intensivos en trabajo y en pasta que necesitas poner para pasarlo, que solo las grandes pueden hacerlo. O sea, es que es
5: así. O sea, es, es, una, es... es una forma
2: de discriminar entre la empresa grande y la pequeña. Evidentemente, sí, sí, ¿qué es? empresa bueno. o startup eh, va, va, eh, va a poder desarrollar código libre teniendo eh, ya incentivos de multa? Bueno, incentivos de multa, ¿no? Penalizaciones que solo puede pagar una una evidentemente una Big Tech a la Big Tech cuando a Apple le ponen una multa de 20 millones de dólares o 30 o 40 a Apple le da igual, pero mm. ahora a ti te ponen una multa de mil o mil euros y hicieron la Nada. empresa
4: Nada, te, te iba a decir, acabaremos todos yéndonos a, a la mafia directamente a que nos lo financie ¿Sí, tú, ¿Quieres una idea?
3: <risa> para, ¿Querías, eh,
2: ¿Querías decir algo, como
3: una ideología eh, Bueno, es que hay un problema que sobre una ideología contraria al open show que la encontramos como que ven una confabulación, porque, claro, eh, a ver, yo me baso un poco en, en, tanto en lo que he visto de Hinton, aparte de la experiencia anterior, y lo que estoy leyendo de Suleiman. Eh, él eh, no habla de AGIS, habla de IAC, inteligencias artificiales capaces. ¿no? Y él dice que no se puede contener. Ahora se te viene Él dice que no se puede contener. En la, en la proliferación y de, de, de el, del Open Source pero yo observo como que hay una cultura y una ideología alrededor del darwinismo, fundamentada en la, en la evolución darwinista que está dentro de los principales tecnólogos, sobre todo Google, que le está lastrando en mi opinión, porque Hinton sí puede tener esa, esas hipótesis eh, eh, antiaceleracionistas como la tiene Suleiman pero claro por un lado es que en la otra parte tenemos lo contrario que pensamos que hay un sector elitista que lo que quiere es reinar sobre toda esta tecnología claro. y luego da el botoncito se nos quita el resto
5: claro, claro.
3: Y, y entonces tiene claro, pues, una qué, desconfianza te... muy fuerte
2: no quién tiene el derecho sí, de controlar no. la evolución es decir es que prohibirían el fuego es lo, es lo que siempre he dicho, una frase que por cierto me copió, no, no quiero decir, pero que no pasa nada. Esta frase eh, se me ocurriría de haber leído yo también cientos de cosas, ¿no? Pero es que prohibirían el fuego. ¿Tienen derecho a prohibir el fuego? Porque el mundo cambia y en definitiva ellos son los señores y controladores de la evolución y el cambio de la realidad y de la especie humana. Eh, en principio sí porque tienen el poder, ¿no? pero eh...
3: Entonces, El argumento que tienen contra el open source es que acelera Acelera claro, la tecnología, claro. esta tecnología...
2: Pero esta aceleración no les interesa, otras aceleraciones sí que les han interesado y no han abierto la boca.
3: Exactamente, es que su discurso no... A ver, hasta ahora, claro, porque él, él habla de ola tecnológica, el catalizador es la inteligencia artificial que permite mm, mm, formas de escribir en, en, las for en las distintas formas de la sustancia del universo eh, a un nivel muy superior que anteriormente. Entonces, quiere contener la IA y la capacidad de escribir. ¿no? Esto también no sería un poco como fomentar el analfabetismo, por ejemplo, algo que pasó con los druidas. Los druidas no hicieron lo que hizo Roma.
2: Bueno, y lo que hizo la Iglesia, ¿no? ¿Y, lo hizo la,
3: druidas...
2: y, lo, y lo que hizo la Iglesia eh, reservando la cultura, ¿no? Se erigieron de defensores de la cultura, pero no, no de propagadores de la... ¿no? Vivían... Su sumetiendo al pueblo. Bueno, había. Era como...
3: Yo lo, a ver, mi, mi, mi hipótesis ahí, por ejemplo, es cuando el, porque fue el campesinado el que quemó la biblioteca de Alejandría, que hubo un momento Hombre. en el que ya no soportaban, eh, no claro, soportaban. Les más, como cuando quemaban libros. Para los campesinos, ¿no? La iglesia coge y le da cuerpo político a eso, pero es que son los campesinos los que dicen no soportamos más. Y luego también de la. Eh, en ese caso concreto, ¿no? en la quema de la biblioteca de Alejandría, que llevaba siete siglos allí y que realmente, pues, por ejemplo, no había llegado a superar las pestes, es un proceso complejo. Ahora, eh, se podía leer, el libro estaba accesible, la gente era como una tecnología a leer y estaba contenido, sí. Y luego esto lo, lo coge... El pero, Larso, ¿tú crees, ¿tú crees
2: que eso es cierto? Pero si la Iglesia, el Vaticano, tiene libros que no, no podemos acceder. ¿Eso es la cultura de la humanidad? ¿Por qué no se hace open source eso?
3: El open source, bueno, pues... pues lo... ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Lo que... Si es Estoy que no muy, les pertenece muy, muy a ella. O sea, por algo será, pero bueno, no, Por sí.
5: algo será, claro. A a ti el problema...
3: Soy ultramontano en el sentido de que, en vez de saber, igual se cae en el universo si sacas ese libro.
2: Claro, que, pero es... sois, ellos son los elegidores de, defensores de la humanidad y, y lo que son justamente son los que están luchando, en vez, en vez de luchar a favor de la humanidad, mostrando la verdad, lo que están haciendo es protegiéndonos y destruyéndonos, porque realmente eh, no nos dan libertad, al contrario, lo que nos dan es un mundo feliz en el que nos sintamos eh, realmente felices, pero es una mm. cárcel preciosa que ni siquiera hemos elegido, ni somos conscientes, pero que al final eh, aceptamos inconscientemente, ¿no? Ay, Entonces, eh, eh, decías, que, que, esto es como la pastilla. El problema es que la mayoría cogería la pastilla azul en vez de la roja. Entonces, claro, ellos, ellos ver, dicen el pero pues, si tenemos una sociedad de imbéciles, nosotros vamos a decidir porque estamos mucho más preparados, claro. Es como, los, es como lo de Asilomar. Lo de Asilomar es igual. Declaramos los principios de Asilomar y que se aplique a todo el mundo y a toda la inteligencia artificial, pero ahí no se ha hecho ningún tipo de consenso para nada. Pero es que, como dijeron ayer en un programa que participé, que fue una frase que me hizo reflexionar, dice, es que, Plácido, la historia de la humanidad ha sido la, la historia de, la, de las élites, no de la, del hombre. Pues, pues, no sé si me, a lo mejor puede ser que sea cierto, pero no me gusta esa frase. no Es decir, que al final que estamos viviendo la historia de, de la élite, no del ser humano,
4: es que es verdad, los seres humanos seríamos cazadores-recolectores, estaríamos ahí cogiendo nuestras frutillas y <risa> hablando de IA aquí. Hay que darle al César lo que es del César, que, que no es poco, pero tampoco es todo. O sea, yo ahí sí que, sí que me gusta tener un espacio para lo humano. Igual que, igual que me gusta que alguien tenga el monopolio de la fuerza para que yo pueda disfrutar de las ventajas de vivir en un estado en el que hay una divisa que se acepta para cambios,
2: puedo comerciar, hacer
4: eso que se llama vida. ¿eh? No hay
2: regla, evidentemente tiene que haber unas reglas.
4: Claro, no quiero decir, pero eso implica que hay un primum inter pares ¿eh? siendo educado. Significa que hay uno que tiene una simetría total con el resto, es el que, del que van emanando el resto de instituciones. entonces
2: Hombre, siempre y cuando de ese o ese grupo lo que haga es eh, favorecer al resto y no y no someterlo.
4: No, claro, si no, creas, no. Equilibrios equilibrios dinámicos aquí hay que meter el jaleo y, eh, y miedo como siempre. Hay, no, tienen no, que tener no. miedo a tus armas del, del mismo modo que tú tienes miedo a las suyas y eso crea un equilibrio. O sea, eso es la historia. No sé si es
2: equilibrio. Dice siempre de Chill dice que me gustaría que respondierais a una pregunta y es cuál creéis que es el problema principal actualmente de los ciudadanos. Eh, Responder los dos y luego si queréis, yo respondo también. Este, está, ¿Cuál este, creéis? Están como, está este como locos
4: estos... escanándose iris para hacer open source sus transacciones y subir vida. Bueno, había a cola. cola.
2: En Málaga había cola. Eh, <ríe> sí, sí, sí,
4: eh, 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 esto los sí chavales. Que es rapaz, como, haber,
2: como habían menores, eh, saltó un poco la, 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 la alerta, ¿no? De que, pero que en serio, no, que,
4: que, que lo que no saben es que están haciendo open source su vida. Ellos, los otros la tecnología no, pero ellos
2: son bueno, si, sí. <ríe> si tienes pasta, si tienes pasta consolas y Netflix, eh, da igual haber dado toda tu privacidad. ¿Cuál es, ¿Cuál es, Abel, eh, hablando en serio, cuál mm. crees que es el problema de los ciudadanos actualmente ante, ante esta situación de control, regulación de la inteligencia artificial e incluso la posibilidad de que no existieran modelos open source? ¿Cuál es, ¿Cómo va a afectar al ciudadano? ¿Cuál es el problema que realmente tiene? Eh... El
4: primer problema es, eh, vamos, como lo veo yo, que lo primero que se va a cargar, la dis, la dis, la, las primeras disrupciones, no es que se lo vaya a cargar, pero va a ser una disrupción fuerte y creciente y Yo mucho me sorprendería. Es eh, el concepto, mira, capitalismo-socialismo que hemos hablado tantas veces, de, eh, el, el valor del trabajo humano como contrapoder, como algo valioso y que necesita de negociación por parte de esos que van haciendo historia por el mundo, ¿sabes? esas es élites, eh, eso es gordo. Y eh, es, es, es algo que sí me preocupa, porque gran parte de que nosotros tenemos nuestra dignidad, nuestra legitimidad como ciudadanos, como, viene de que tenemos ese contrapoder, de que el Estado nos necesita para seguir. Las élites no pueden ir por sí. Y a mí me preocupa que, que estas tecnologías creen el delirio de que ya no necesitan al
2: pueblo, el poder no necesita al pueblo.
4: De que ya, de que ya nosotros no, no tenemos nada que ofrecer. Y eso sí que crearía una, una cosa bastante peor que una distopía. Ya lo más Entonces, en, entonces solo sí que, que, que está, solo tardando, la... está tardando el aquí chunga, pero el Aki Chunga en aparecer.
2: Lo, lo único que ofreceríamos serían datos, ¿no? Datos para las sillas y energía como Matrix, ¿no? No, pero es eso. O sea,
4: quiero decir, a mí a nivel de ciudadano me preocupa la simetría de información entre los poderes fácticos, incluyendo las empresas, que se pueden permitir saber todo sobre ti, predecir todo sobre ti, y tú que conoces cero.
2: Y Vamos a un mundo de mayores desigualdades, ¿no? Yo creo que con bueno, el tema yo, de la IA va a ser inevitable el, el que las desigualdades crezcan. ¿no?
4: Yo creo que sí, pero al mismo tiempo creo que va,
2: se van a percibir menos porque ha porque, mejorado no va la haber capacidad. Clase, porque no va a haber clase media? Todo, todo. No, no
4: ha, la capacidad, no, ha mejorado la capacidad de entender la psicología humana y la cognición humana como para saber compensar las desigualdades obvias con pequeños distractores de tal forma que no son tan aparentes.
2: Eh, bueno, y dice, como dice... Un poco por aquí, de drogaína
4: aquí y allá, si hace falta, lo que sea. La como social, dice la
2: Marco Crawford, dice, esto no llevaría a la renta universal y como dice Yuval Harari, solo necesitamos dos cosas, drogas y videojuegos, ¿no? Drogas, ¿Y videojuegos y, ¿y el de, que deje de
4: reproducirse, Si sí, sí, es que al final, esa es la lógica diabólica, sí.
2: Eh, Larso, eh, ¿cuál crees que es el problema actual de los ciudadanos en este sentido? Evidentemente, no en un futuro distópico o en una utopía, sino a corto plazo.
3: A corto plazo, precisamente de lo que estamos hablando es sumamente grave. O sea, con que el 10% de lo que dice Suleiman sea correcto, eh, la situación es dramática, en mi opinión. Sin hablar, o sea, no sin mirar que la, la guerra está de los misiles, sin mirar la, la crisis, sino que realmente no es cierto que la forma Estado puede parar el crecimiento exponencial del uso social de una tecnología y sacarla de control. Que además esto está ocurriendo con varias tecnologías a la vez y que la forma política, pues ya veis lo que es. Es una forma política. Pues bueno, yo a mí me venían, eh, me venían conceptos como estado de excepción tecnológica, es decir, que habría que romper de inmediato con esta forma política y sacar, o intentar una, entender qué es una República Cibernética como una especie de homeostato con grupos continuamente intentando entender en cada en cada frente del conocimiento en lo que está pasando para estabilizar o desestabilizar, pero bueno, de una, una forma política completamente distinta. Porque esto uh -huh. es un increcendo uh -huh. Es decir, hablaríamos de por instaurar o constituir una república cibernética.
2: Bueno, eso suena que podría llegar, ¿no? Pero no sabemos si a corto plazo eso será posible. Aquí dice no, no, siempre no, de Chile, no, dice no, no, si, la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial se hace open source, sería la manera en la que no habría desigualdades, ¿no? O habría menos. Yo abogo que sí. Evidentemente la descentralización y tecnología abierta es lo que nos va a permitir construir un mundo más libre y más igual para todos, ¿no? Que haya libertad y, y competencia. El problema es como decía Geoffrey Hinton, que no es eh, alarmante, sino es una película de terror, depresiva. Eh, ¿Qué pasa si lo que estamos generando, es, es, esto no es una tecnología, sino es algo que puede llegar a someter o a destruir a la especie humana? Como él dice, tenemos que ir como mínimo con muchísimo cuidado y muy cauteloso. ¿no? Claro, si, si nos creemos que eso es así ya o en un futuro, pues estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de una tecnología, estamos hablando que estamos creando algo que puede terminar con la especie humana pero también las bombas atómicas, ¿no? pero aquí estamos hablando de un paradigma totalmente nuevo y esta reflexión se está haciendo y a mí lo que me preocupa es que sí que dentro de la comunidad de la inteligencia artificial padres de la IA o figuras de la IA más o menos técnicas, pero da igual están apoyando esto pero de forma radical, Segar Gary Marcus que me parece ya eh, prácticamente insoportable los ataques allá en Lecun eh, cuando es un tío. Bueno, es que me parece eh, llega un momento que esto es un pataleo y es un apoyar eh, la regulación y el sistema, porque de, de ahí es donde realmente eh, tú vas a poder eh, comer y vivir mejor, está muy claro. ¿no? En, esta, en esta era de la inteligencia artificial, el ser revolucionario o disruptivo va a ser muy, muy complicado. ¿no? Entonces, si Sam Malman. Va a apoyar, evidentemente, el tema regulatorio. Si ya el, eh, si tenemos a Gary Marcus, si tenemos a Geoffrey Hinto, si tenemos a, a las grandes big techs que ya tienen los productos desarrollados y la tecnología y lo que quieren es regulación para, como bien decía Abel, eh, controlar la competencia, los gobiernos lo que quieren es control y regulación porque de ahí va a haber más negocio más control y vamos a tener eh, más sometimiento. Eh, ¿Quién queda? Bueno, el, las únicas voces potentes, con renombre en muchas evidentemente, son Jan Lecun, eh, al que, que yo Hinton le dice que es un tío muy positivo y simpático y alegre, y Andrew NG. Andrew NG, quería poner ese vídeo pero lo pondré seguramente en el podcast, hace unas declaraciones potentísimas a favor del open source diciendo, pero vamos a ver si esta tecnología solo ahora tienen cuatro, los lobbies de poder o de control o big techs, eh, esa tecnología no va a evolucionar y lo que va a hacerla evolucionar y de forma positiva eh, no solo la tecnología, sino su uso es que sea de libre acceso, como siempre ocurre que tiene riesgo, sí pero claro, es que entonces estaríamos prohibiendo el fuego pero es que es lo que quieren acordaos de lo que dijo Carmen Artigas Carmen Artigas lo que dijo es que la regulación europea de la inteligencia artificial era para decidir y decir y prohibir lo que, se puede, lo que se puede hacer y lo que no, aunque sea posiblemente posible técnicamente, tócate los cojones. Es decir, yo voy a coger el fuego y te voy a decir lo que vas a poder hacer con él.
3: Eso debatido a puerta cerrada, por supuesto. No, no, va no, no y ella, que... pero
2: bueno, debatido, pero dicho, bueno, yo lo Yo, bueno, están las charlas ahí y yo lo puse los cortos en, en podcast, pero bueno, esto me parece tremendo eh, <ríe> tremendo lo que están haciendo y de forma bueno no, no democrática y, y, y totalmente totalitaria y cuidado que estamos viviendo una, tec una tecnología que va a cambiar y condicionar nuestro presente y nuestro futuro pero estamos viendo al principio y pe pensad ahora vamos a ese salto estamos ahora debatiendo open source sí o no con IAS y ya está esto calentito imaginad una AGI o una ASI es decir, uh -huh. no estamos hablando de cualquier tipo de inteligencia, sino una inteligencia artificial general una superinteligencia abierta. Uh -huh. ¿Os lo imagináis? No. Lo que dice Zuckerberg es, es, es de postureo, un poser. Es totalmente marketing. Evidentemente uh -huh. esta gente no va a generar una AGI que esté accesible por nosotros, pero ni de coña. Uh -huh. Pero sí que lo parezca. Hombre, pero sí que lo parezca, por sí supuesto. Parezca. ¿no? Y el que vaya a la UFC y aplauda, ¿no? Es que de verdad, es verdad. Que esa
3: es la eh, por, para ofrecer un una mente artificial ¿Hay, alternativa, súper inteligente, que te resuelve los problemas, que le hablas y le dices, oye, ¿no? mira... Zuckerberg,
2: Zuckerberg, de verdad, Zuckerberg, pero si, si el tío lo que ha hecho, es decir, pero si es que hemos visto todas las políticas que ha llevado. Justamente cuando cambiaron el nombre de Facebook a Meta, hubo un escándalo brutal de ocultación de información. Sabemos la política y la estrategia del señor Zuckerberg, y lo que dice Joe hinton, y estoy de acuerdo con él, que nadie se acuerda Zuckerberg lo que ha hecho, es así, es así, tío. Es que a lo, eh, eh, los judíos no comprarían a, los, a, a Hitler las zapatillas, ¿no? Es que estamos locos. ¿lo qué? Vamos a ver, un tío, que ha hecho lo que ha, un tío que ha hecho lo que ha hecho no podemos delegar en él el futuro del desarrollo tecnológico más importante de la humanidad. Y es que esto aquí está permitido todo. Si un tío ha hecho las mil perrerías a nivel ético, a nivel empresarial, ahora resulta que va a hacer una allí para el mundo y la gente se lo cree y lo aplaude. Pero bueno, porque sale Jan LeCuni y lo defiende. Y Jan LeCuni sí que tiene su reputación, pero ¿quién se crea azúcar? ¿verdad? Ahí
5: sí pues que estoy es con yo. Es un aliado
3: ahora. No, no será un socio, pero es un aliado porque si está de acuerdo en, pues en mayores cuotas de libertad a la hora de, hacer, de Ay, no, tom no tengo, tomar esa tecnología es un aliado. No, 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 Aunque sea muy feo y, y sepamos todos que tenemos que tener la cartera pero de todos los que están saliendo a mí me parece, en cuanto a posición política, lo que pasa es que luego el debate de fondo es fuerte. El, el, yo diría, pondría, por lo que hemos hablado eh, de, de la Iglesia, la Iglesia tuvo, llegó a tener un imperio que duró mil años, eh, cuando ellos eh, que cae por una cuestión muy parecida a esta. Es decir, sacan la imprenta, por un lado, por otro lado, sale la teoría de Copérnico, eh, sale Galileo, A Galileo el trabajo de Galileo lo paga el Papa. O sea, era, estaba promovido por el Papa Galileo, pero dentro de la iglesia, el sector que se apoyaba en el imperio, que eran los jesuitas, no veían que eran eh, el poder intelectual. No eran, eran ah. los científicos del momento que veían que, claro, si ahora en el medio de que los otros están sacando la teoría de que cada uno lea la Biblia como quiere, encima hay imprentas, y ahora me vienes diciendo que nuestro paradigma cósmico, cosmológico no funciona, que estamos equivocados. Pues no, lo intentamos parar. Era ah. una lucha dentro de la Iglesia, pero que el, el imperio, en cuanto ese poder de la Iglesia cae ahí, Debido a la convergencia de ciencia y tecnología, pero ahora puede pasar lo mismo, o está pasando lo mismo, y claro, esos movimientos en la cuspide y esos movimientos por abajo, por donde van a estallar todas estas energías históricas. Que están, no?
2: Bueno, aquí, aquí están haciendo una reflexión en el chat, que además, eh, a ver, es normal que se tenga. Bueno, la voy a leer, y luego os contaré una experiencia que tuve en un evento, con casi 200, 300 personas, eran alumnos, gente muy joven, eh, dice siempre de Chill, como es bastante largo, no lo pongo aquí, lo leo. Dice, también os digo, si tú a una persona normal le dices que si la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, es correcto, pero que va a cobrar una renta básica universal, es mm. obvio que mejor que eso, es mejor eso que lo que hay ahora, ¿no? Me refiero, por lo menos no tengo que dar mi tiempo a trabajar en trabajo. Y lo mm. podré disponer para cualquier cosa que quisiera, ¿no? Me refiero, ¿de qué manera el cambio con la inteligencia artificial sería peor para los pobres? Mejor con juegos y drogas que con mm. juegos, drogas y trabajo, ¿no? Mm. Sé que es largo lo que puse, pero me parece interesante. Abel, ¿qué, qué te parece esta reflexión? Yo, yo luego me, me reservo.
4: ¿Sabes que, que pienso? Que la mayoría de la gente sería... Sería. Tifra. Pastilla
2: azul. Pastilla. Azul.
4: No, no, sería cifra, Matrix. Si me sacan de aquí, quiero volver. O sea, reinsértame. Vendo a mi padre, si hace falta. Con tal de no ver la asquerosa realidad tal como es. Pero bueno, es tan viejo como, lo me, como lo mal, el ser humano.
2: Hombre, ayer dijeron también una frase que dijeron: es que la sociedad, la mayoría, quieren obedecer más que tener libertad.
4: La mayoría de la, de la gente, la psicología humana, en realidad te. Re, te te suele recompensar más cuando Puede ser. eres capaz de predecir lo que va a pasar y sientes cierta seguridad y confianza en el devenir del resto de los días eso, que, 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 que la sensación de adrenalina. Eso está reservado a ciertas...
2: Hay expuesto mi planteamiento de una forma negativa. Es entre ser esclavo, feliz es que es o ser libre. Pastilla es que es azul es o roja y la gente coge el azul.
4: Pero además te digo el porcentaje, si quieres, porque es una campana ¿Cuánto? de Bel. O sea
2: es, es una campana de Bel. El 20%. Bell, ¿no? el 20%, el 20%, el 20% es... Ni el 20% llegaría a la pastilla azul. Hay otra, yo pondría un, lado, bueno. un extremo de la campana
4: de Bel como extremadamente dependientes y sumisos, necesitados de, de, de ser dominados, eh, a lo patológico. La mayoría con, prefiero seguridad y, y no comerme la cabeza. Un 80%. Y no preocuparme, y eh, un fringe, esto, que, que se corresponde bastante bien con el concepto de élites y betas alfas y, en, en el mundo del Aldous Huxley, ya que estamos hablando de él. Eh, sí, es una campana de Quiero decir, ¿van a ser más felices sabiendo que, que no? ¿Van, ¿Desean saberlo siquiera? Probablemente no. bueno
2: no, pero eso, es, eso, 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 bueno, yo ahora daré mi opinión. Pero, bueno, eso es un análisis... Eh, ¿Sabes dónde está...? Pero tú, ¿qué pie, piensas? Sí, vale, tú...
4: Sabes, ¿Sabes dónde está esta gente ahora, viendo al Chocas? ¿Sabes que los que estamos claro. aquí viéndonos a nosotros?
2: Pidiéndose pues, la comida del Chocas. <risa> <risa> es que <risa> es lo que te Oye, quiero decir. Tenemos que hacer un X-Hub con la comida del Chocas ahí, para que tengamos más visita, ¿no? Que quiero
4: decir, que, que, que tampoco me quiero poner yo en plan ahí como, como un sacerdote católico protegiendo sí, a la Grey.
2: moralista. De... Eh... No,
4: claro, es que tampoco es, es una cosa de,
3: de que... Ahora, Pero los los los, bueno, yo, a ver, yo soy católico, aunque soy comunista, soy católico y... Bueno, Hombre,
4: yo, como los jesuitas que me enseñaron, a mí. El,
3: el, el problema es que esto igual es más material y, digamos, es más. El, yo lo llevaría a otros dos momentos históricos. Uno es el tiempo de Egipto, Akenatón. Tú, eh, Abel, que, has, que, que sigues en los tiempos históricos, como vimos en Noveti, en Akenatón, hay un tiempo en el que se rompe todo, todo, sale un señor con una teoría de que solo hay un dios, ya no es el dios de Memphis ya no es el dios de, de del Cairo, no solamente hay uno, a Osiris, a Anubis, bueno, y hay un periodo revolucionario que se sabe muy poco. Algo parecido ocurre en China en el siglo II. También un periodo, queman todos los libros, eh, o, o, son, a, a, después pues, al emperador para, para recoger, diríamos, una estabilidad. Entonces sí podríamos estar entrando en tiempos convulsos. Pero a la vez, ¿eso qué significa? O lo que podemos pensar que va a haber o viene una revolución intelectual lo que estaríamos es, al contrario de lo que parece, pues con el chocas y muchas cosas que vemos, que se está empezando a desatar una revolución intelectual. Y eso es mucho más difícil de frenar que por medio de una regulación.
5: Uh -huh.
3: Igual además uh -huh. no es necesario, pero no es como si la historia nos llamara capítulo. Entonces a las personas hay que decirles, no, ahora el problema igual quizás no es si vamos a trabajar o no sino que el problema es prepararnos para hacer una lucha por la supervivencia en medio de unas transformaciones fuera de control tecnológicas. Una de las cosas que saca Suleiman que posiblemente quizás habría que discutirla, pero él ve a la tecnología... Sí, perdona. Sí, es, que
4: antes, es, es que justo me, lo has, eh, me lo has recordado que, que lo quería decir ahí. Es que este es un momento en el que te están haciendo ver que es que sobra mucha gente, no sé qué, tal, por mil motivos. Yuval es, es solo uno, un, uno de estos delirantes. Pero es que la historia es al revés. Es, es la primera vez en la historia que sobran las élites. Y la tecnología es capaz de sostener muchas más personas. Vale, eso es lo que no... A lo mejor me matan. Me claro,
5: porque
2: tú has dicho, Abel, igual que el Estado puede plantearse con esta tecnología que no necesita al pueblo, el pueblo, también el pueblo, el, pueblo el pueblo puede el pueblo plantearse... Un peligro, un no, pero, pero el es pueblo... Un contrapoder. Porque el pueblo puede plantearse también que con esta tecnología no le hace falta los Estados, los gobiernos. Más que los gobiernos,
4: la, las élites. Bueno, sería otro tipo de, de gobierno. Clásico, la, las, 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 él, las
2: élites piramidales que al final lo que hacen es someter al ser humano, no por sus propios intereses. No, han
4: sido necesarias, quiero decir. O sea, todos estos movimientos históricos las otro lo puede decir. O sea, desde que se montó el primer estado donde, ahí en Mesopotamia o donde fuese, la cosa ha ido de subyugar grandes masas para conseguir cantidad de trabajo acumulado, intelectual y físico, que yo, expansión, expansión, expansión y transformación. Estamos en un punto en el que el trabajo humano empieza a parecer casi irrelevante, no necesario. Pero ¿quién sobra? ¿Quién sobra en esta ecuación? Idealmente nadie, nadie pero la historia yo la veo que es al revés de como te la, te la cuento Ese
2: 1% del 1% que somete al ser humano, porque sí, ya está, y con, con el poder del capital no, el resto de
4: lo de usar la tecnología para someter bien simplemente por miedo. Bueno, ¿no? y, y esto es algo que Samalman
2: ya, ya ha manera. dicho, ¿no? Y
4: hablar de esa manera suena miedo, simplemente.
2: Cuando desarrolle, que se desarrolle una AG y una así, eh, se llegará al fin del capitalismo porque habrá un replanteamiento de, 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 de y también lo decía Elon Musk, eh, mm. que el impacto que va a tener la inteligencia artificial con, en el trabajo, lo que nos va a plantear cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Mm. Realmente, en ese sentido. A ver, Larso, hemos puesto ahí a Larso. Sí,
5: perdona
4: que te he interrumpido, Larso, porque lo tenía en la cabeza lo de decir lo de la inversión de quien sobra.
2: Ajá. Bueno, yo quiero contar la anécdota que la verdad es que me, me, pues, me puso un, un shock porque me acuerdo que fue, creo que el, eh, a medida que iba haciendo eventos, el, mayor, el, el que tenía mayor cantidad de gente era gente muy joven. Y justamente salió ese dilema, ¿no? En el tema de la renta básica universal y hacia qué tipo de mundo vamos, ¿no? El distópico, ¿no? El de mundo feliz. Y yo les hice la pregunta, ¿vosotros qué preferís ser? ¿Un mono debajo de un árbol siempre con plátanos disponibles o ser conscientes de la verdad y luchar por un mundo mejor? Pues oye, eh, la eh, muchos quisieron el ser plátano, mono feliz con plátanos siempre. Y hubo una pequeña minoría que se reveló porque me, me, era como que apoyaron lo del mono yo me cabré. Pero hubo una pequeña minoría que entendió y dijo, no, 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 no podemos estar atrapados, esto la, la vida consiste en otra cosa. Y hay una pequeña minoría que, esa minoría que quería hablar, incluso fue abucheada e intentar ser sometida, y yo dije, dejarlos hablar. Yo digo, porque si queréis ser monos eh, felices, tendréis que respetar que hayan personas que opten por otras eh, posturas, ¿no? O qué sois realmente. Y bueno, entonces evidentemente ahí se dieron cuenta que, claro, lo que quieren ser monos felices, que los otros también lo sean que no haya nadie diferente a ellos, porque no quieren que progrese nadie más, no quieren que nadie busque la verdad o exista algo más, quieren un reduccionismo para todos. Y entonces en ese sentido, claro, ahí se generó, bueno, una abucheos, palmas, bueno, una, una locura en la que me vi envuelta, y entonces entendí que la gente joven pues... Eh, no tiene claro. esa toma de conciencia, pero que muchos de forma viste, instintiva viste
4: la, viste la campana de bell delante de Troya, sí. ahí, también. Todo. Viste a, Todo. A los aulas y luego sudando esa gente que prefiere la seguridad al mismo tiempo por supuesto si, si lo que estás buscando es uniformidad, capacidad de confiar que se va a repetir regularmente y, te, y, 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 y no estar recibiendo sorpresas, odiando la adrenalina es parte de un complejo de personalidad que al mismo tiempo odia lo excéntrico, odia lo irregular. O sea, no es que te, no es que te quieran parar porque sí, es que es parte de, la, de ese mismo deseo de claro. personalidad por la seguridad, van de la mano, son dos caras de la moneda.
2: Eh, ¿Qué pensáis? Oye, bueno, vamos a ir, vamos ir a... Edita, ¿eh?
4: ¿Tú te has sí. fijado lo que se me edita aquí mientras programas uno eh, a ver.
2: <risa> eh, ¿Qué pensáis? Eh, bueno, vamos ya acá, eh, Quedan 10, 15 minutos de programa. Eh, ¿Qué pensáis de las declaraciones de Sam Alman, donde pide 7 trillones, eh, que dice que mejor 8, para eh, no. generar plataforma hardware para el desarrollo de la AGI? Sí, creo, donde, creo que donde, quiere
4: comprar Taiwán y Donde NVIDIA le
2: dice, tiempo. bueno, NVIDIA, el CEO de NVIDIA le dice, bueno, no haría falta tanto dinero, ¿no? A lo mejor con menos dinero. Eh, bueno, esto lo que nos dice es algo que también Larso ha comentado muchas veces, que es, vamos hacia la era de la inteligencia donde el recurso principal es justamente eso, la inteligencia. Y ahí va a haber una gran desigualdad. ¿Quiénes son los promotores o los productores de poder proveer este tipo de recurso, no? Y, en definitiva, esos recursos van a estar muy localizados. ¿no? España no es productor de, de, de chips, ¿no? en ese sentido, o de cómputo. Bueno, sí, del que instale Microsoft. ¿no? Eh, ¿Qué pensáis de esto? ¿no? De esta desigualdad en un recurso que va a ser vital, que es la capacidad de cómputo, que, bueno, sale Samalman Malman 17 trillones y no pasa nada. Eh, pero, claro, ¿cómo vamos a poder competir? Europa, España, con este tipo de inversiones y de poder financiero. Que en definitiva se necesita para mover esa capacidad de cálculo que es lo que generan y desarrollan estas, eh, estos modelos, estas nuevas inteligencias, o como queramos llamarlo. ¿Qué pensáis en este sentido? Tanto de la declaración de Samalman como ese, ese recurso nuevo que va a ser la inteligencia y del que partimos como no productores, claro. ¿Qué pensáis? Mm
5: -hmm.
2: Larso, ¿qué piensas ahí? Larso está, no, no sé si lo, no, no te escuchamos. Si, sí, pues Abel, mientras recupera el audio, ¿qué es lo que piensas de los siete trillones? Sí, bueno, yo te,
4: estoy aquí, que o sea, no sé si te, se te corta tío, es mi, mi señal.
2: A mí, a mí me oyes bien.
4: Te veo ahí que te quedas. Fe. ¿Yo? Te veo ahí un poco congelado a ratos. <ríe> no. Pero también
2: puede ser porque ya sabes que yo, yo hago mi streaming desde Arch. ¿Qué es lo que piensas? A ver. A ver, a sí, ver. Soy ahora. Las, sí, ahora sí que se te oye Bueno, da tu yo, opinión porque a ver estoy. Bueno, a ver. Eh, no, yo,
3: después, a ver, yo lo que. Sí, eh, tú, habla, a ver, dale, dale. habla. Por favor. Bueno, no, no, dale, dale. Se
4: si te interrumpí sí. yo antes. <ríe>
3: serían eh, que la, el cálculo es que son, haría falta para, para una sociedad metaversal, es decir, que se llevan holografías, eh, hardware capaz de crear holografías con una conexión continua, con una AI personalizada, eh, pues sería como unas 100 veces la capacidad de cómputo actual, per cápita, no porque hay que medirlo así. Entonces, imagínate el, el mercado que hay ahí. Sí. Y, y claro, eh, no, hay varias líneas. ¿eh? Otra línea es esta, la, la neuromórfica, porque puede ser muy barata, pero también podría, podría ser problemática. Pero la carrera ahora, en los próximos 20 años, va a ser por, por a, poner más, más, ja, eh, más hardware, más capacidad de computación más barata y vender más en masa. Sí. A no ser que triunfe la tendencia a cerrar el, el, a regular o a contener socialmente bueno, esto. Pero la, que...
2: le, la, le, la ley Biden, a mí me sorprendió, bueno, tampoco es que esté superpuesto en eso y sea experto en, bueno. en regulación eh, internacional de inteligencia artificial, ¿no? Pero en la ley Biden de inteligencia artificial lo que regulan es la capacidad de cómputo, ¿no? Es si decir, el modelo sí. es, oye, tú puedes tener disponible máximo esta capacidad de computación. Es como que saben que intrínsecamente el peligro está en la capacidad de computación que tienes disponible, ¿no? Uh -huh. Curioso, curioso eso, que se ponga una regulación, ¿no? De decir, oye, tú no puedes superar esa esta capacidad de computación.
3: Claro, pero entonces ya lo que... Eh, el,
5: el... Si
2: yo descubro un chip nuevo o un algoritmo nuevo que no requiera tanta computación, porque no todo es capacidad de computación, hará una optimización algorítmica, pero ya yo Friginto lo comenta, ¿no? Dice que con lo que se tiene ahora, aunque no se descubra nada más... Vamos a llegar a una H a una ASI a todo es cuestión de escalabilidad. Bueno, nosotros es, sabéis que es bastante polémico porque hay teorías totalmente contrarias, ¿no? Pero dice Geoffrey Hinton que lo que va a haber un gran avance es en el tema del hardware, que cualquier avance en cuanto a nanómetros, por ejemplo, de 2 a 1, pues va a hacer que, to evidentemente, todo ese tipo de avances sea eh, exponencial, ¿no? Eh, porque eh, depende ahora mismo de la inteligencia artificial como se entrena eh, a través de Deep Learning mm. y, y esta escalabilidad, pues va a vender del hardware. Y el hardware, ¿quién lo posee? Pues principalmente a día de hoy Google, Microsoft, Amazon, eh, pero principalmente Google y Microsoft.
5: ¿no?
2: no para desarrollar un modelo, sino para desarrollar un supermodelo de este tipo, ¿no? En
5: claro, definitiva, claro, bueno.
3: Hay un, un, una contradicción entre contener la ola tecnológica encauzarla de alguna forma históricamente y otra cosa es detener el progreso, que es una tentación que, que estamos viviendo. Entonces, claro, las energías que se están acumulando históricamente... Es como, es como
2: preguntan aquí, ¿no? El siempre de chill dice, ¿cómo se calcula si te has pasado de computación? <risa> claro, <risa> no sé. Eh, y bueno, no todo es la capacidad de computación, ¿no? es como el tema energético, no el consumo energético del... A ver, yo creo que son narrativas que intentan, que, que generan mucho chiringuito, y que ya hemos visto en, en otros escenarios cómo se genera, que en definitiva son barreras al progreso y a la esencia de lo que estamos luchando, que es por tener una, una tecnología, un nuevo fuego de prometeo que nos permita crear un mundo mejor, más descentralizado entre todos, más libre y menos sometido. Pero claro, si vamos a que necesitamos a, a las élites que nos sometan que creen un mundo metaversal o el metaverso, porque en definitiva la realidad no nos va a contentar y vamos a ser felices llegando a casa y poniéndonos las gafas, pues somos como los productores de algodón. Es decir, con la esclavitud de antes que iban a recoger algodón, pues aquí es lo mismo. Lo que pasa es que pues más bonito, con más luces, tendremos eh, eh, móviles de, de 1.500 euros y, 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 y cascos de realidad virtual aumentada de 3.500, y luego no tendremos ni para comer, ni para pagar el alquiler, ni para tener hijos, ni para...
3: Lo tenéis al metaverso, lo tenéis pero yo te digo, yo por ejemplo eh, yo me he, puesto a leer, me he puesto a leer las meditaciones de Marco Aurelio con, con Ana Bidodic tocando la guitarra de fondo y en el paisaje ese que tenía que pone el, microso el Microsoft y, y ¿Pero con las
2: Quest o con la Vision Pro? la Vision Pro no, está, no las tendrás Con
3: aún. las Quest y es una experiencia, bueno, pero es una experiencia súper agradable, super, o sea, realmente yo me he sentido muy bien, muy bien. Eh, pero, eso no quita,
2: ver, que, pero eso no quita que la realidad, no, eso sea una experiencia y no la realidad, que también tendría que proporcionarte experiencias gratificantes. Pues ¿no? yo me he sentido
3: si en sí. la civilización... Eh, <risa> en <el> futuro, <risa> futuro. Con mayúsculas ¿no? Eh, yo creo que eso tiene unas partes positivas y luego, sí, 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 pues, tiene, sí. cuando digo, a ver, yo pienso en hologramas, eh, pienso en, en cómo puede ser una experiencia de, en una sociedad informacional o metaversal dentro de 15 o 20 años, eh, por ejemplo, eh, porque yo lo veo como una forma de urbanismo nueva. Tú suponte que si vas con esa capacidad de computación, subes al monte... O vas al desierto y tus posibilidades de supervivencia se multiplican por 10.000. Porque ya sabes cuándo retirarte, a dónde ir, eh, qué hacer en cada momento. Tienes toda la civilización. Eh, eh, es que, Pero claro, bueno, eso es, eso, es, eso es, eso es un tú. antecedente
2: de lo que llegará, que es la hibridación con las sillas a través de Brain Computer Interface. Es decir, En definitiva, llegará un momento que eso está integrado, no en unas gafas, sino en nuestra propia biología, y es lo que dices tú, irás al monte y podrás saber cómo sobrevivir. Verás una planta y sabrás si puedes comértela. Ojo. Sí.
3: El, el, yeah. La vuelta con el holograma, con el anillo y te dice... Tor pero Tor la, Tor la realidad
2: aumentada tira es tira un concepto tira bastante tira. distinto del metaverso y realidad virtual. Eh, porque la realidad aumentada es eso, una capacidad de aumentar la realidad pero no desconectar de ella. Mm. La realidad Oye. virtual estamos por hablando de...
4: eso. De... está hecho? estáis, estáis anticuadísimos hablando de LLMs que son como la se parecen bastante, además he visto una analogía me ha gustado a, la, a cuando empezábamos a programar con el, bueno, a programar con las tarjetas perforadas y todo eso ahí ¿eh? lo de las LM metiendo un input esperando el proceso devolviendo el output y tal que estamos en ese punto de nuevo con esta nueva tecnología y me gustó bastante la, la analogía funcional que, que, que exponía pero lo mejor, lo mejor es que estás hablando del metaverso eso, pero que, tío, que hoy el, tío, el, primer, el primer Neuralink eh, sí. o sea, ya está recuperado y ha empezado a mover el mouse solo con el pensamiento. Que, que estamos empezando a entrar sí. en, en mundos un poquito más sí, sí.
3: Pero súper prehistóricos. Mira, sí. de verdad, leer una tecnológica está en el mm. eh, Lo de la fantomática, la, la creación de. Mm. Eh, eh, bueno, creación de realidad, eh, no sé. Bueno, unos conceptos estratosféricos está está en Discord, eh. El, eh sí, es que estamos en la prehistoria de, de de lo que va a venir,
5: de lo
2: que viene, de lo que viene. Yo creo que estamos porque, en el principio, de, adivinando el cambio, el fin de un, de una era y entrando a una era nueva, no, no, Porque esto cuando ayer escuché otra vez una cosa que a ver, no es que me aburra porque yo entiendo que eso es eso, ¿no? que son como patrones, que son como fases, los tiempos, etcétera, que todo eso se repite, pero yo creo que este nuevo paradigma de la inteligencia artificial supone una nueva era con una, una gran incertidumbre y en ese sentido lo que estamos viviendo ahora es la emergencia de esa era y estamos al principio, en la prehistoria lo que nos parece ahora mágico una de aquí 15 años la gente se reirá cuando escuchen los x Hub cuando escuchen los x, sí. x Hub, dentro de 10 años y si escucha a alguien dirán esto no tenían ni no, esto, esto no, hablaban de esto y ya, no veían lo que iba a venir seguro mm. pero lo intentaban lo intentaba
3: en, en el tema de el, a ver sí bueno desde luego en, el, en las gafas estas sí que son eh, a ver no es yo proponía una escala turing o sea, una prueba Turing de realidad virtual, ¿no? Eh, diez es eh, que, que no sabes distinguir la realidad real de la realidad virtual en la que estás, en la fantomática, el mundo fantomático, ¿no? Bueno, pues hay una ah, forma. Lo veremos.
2: La pregunta es que nunca os mojáis. Es que estaba leyendo el chat. La pregunta que dicen que, que es si todo esto que estamos hablando... No entiendo que todo parte, eh, porque eso también se cuestiona bastante. ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya para cerrar el programa, pues una hora y media. Eh, ¿Qué es lo que creéis? Y, y luego, eh, primero Abel, luego Larso. Bueno, no, al revés. Eh, primero Abel, luego yo y luego Larso, si quieres, cierras tú con tu opinión y también ya nos das tu nombre verdadero. Eh, ¿Qué es lo que veremos, Abel, de, de esa realidad o ese futuro? ¿Qué es lo que crees que nosotros... Con la edad que tenemos, eh, vamos a poder llegar a ver en un corto medio plazo. Porque hay gente que dice, oye, el AlG hasta dentro de 20, 50 años no lo vamos a poder ver, no veremos una H. ¿Tú crees que llegara, vamos a ver una H.
4: Sabes que soy escéptico respecto al concepto de Allí. No, no, claro, ¿no? No,
2: pues nos acaba el programa. Una, ¿Algo? Eh.
4: eh, eh inteligencias no humanas que, que son capaces de comportarse de forma autónoma en campos que no conocen de antemano, sino que van aprendiendo sobre la marcha, sí, yo creo que sí lo veremos en nuestra, en nuestra vida. ¿eh? Mira que tengo 45.
2: Pero, y los humanos aumentados, da... la, la, la línea de BCI, lo que pasó ayer, el primer humano que ya mueve el ratón, que llegará a teclear, a, a teclear de forma autónoma y texto, es que, pues, todo es que eso. Empieza, estamos,
4: ¿Tú te acuerdas eh, cuando empezamos aquí la primera vez que me, me, me afronté a lo de x -Hub, cuando empezaba a ver y tal? Y yo te dije, Hace esto, que a mí, me, el problema es que está acelerándose varias cosas a la vez y empiezan a retroalimentarse. Estamos entrando en ese momento en el que las sorpresas vienen de que. Claro, hay, hay rayados como tú y como oye, yo. Lo Ernesto, oye,
2: lo de, Sora, lo, lo de Sora, que estamos preparando el vídeo, saldrá el vídeo, pero que pasa que oye, lo de Sora es impresionante. Sí, sí, eso
4: es. Lo de, lo de Sora es bastante impresionante, de hecho.
2: Pero es
4: una cosa, todavía le falta coherencia y todo eso, pero es que estamos hablando de un año desde los espaguetis estos. Tío, de Will Smith comiendo espaguetis ahí, que se deformaba todo. Ha pasado un año de eso. De, de Will Smith comiendo espaguetis que se deformaba. Sí. Todas las ¿Has, visto el
2: nuevo que... De, ¿Has visto el nuevo de Will Smith hecho por OpenAI que sale realista? No. Está es, impresionante. Es, que que es el mismo eso... vídeo, pero sale Will Smith comiendo espaguetis, pero ahora de forma ya súper realista. Un año. Un año. Sí.
4: Un año. Es que, y, la, y las LLMs también al principio, una cosa tal, apareció el primer chat GPT que ahora de inter, intentas interactuar con algo que, que era equivalente a chat GPT 3.5 entre los modelos open source en Chat. Invito a la gente a irse a jugar con modelos que ahora ya parecen prehistóricos y ha pasado 12 meses. Y si te vas más atrás en el tiempo, parece que te, ¿pero qué estábamos haciendo aquí con estas cosas de NLP? Y... Bueno, pero que ha pasado casi nada. O sea, es que ha sido. La nueva yo creo normalidad que una... tiene, tiene, tiene mucho de, de nueva, poco de normalidad. Yo, es...
2: yo creo que sí que estamos ya viendo muchas cosas. Evidentemente, me parece que sí, siguen siendo cosas de la prehistoria. Pero ya hemos vivido momentos... Y eh... horrores,
4: yo espero que no, Oye, pero como se desata una guerra a lo palantir? Por ejemplo, mm. en la guerra, en el conflicto de Israel... Para una gran
2: regulación y un gran cambio se necesita un gran escándalo, un gran suceso. Sí.
4: ¿eh? En el conflicto Israel-Palestina, eh, con todo lo trágico que es y con toda la barbarie que se ha dado ahí, una cosa que no hemos visto es que Israel es el primer fabricante mundial por delante de Estados Unidos de drones y tecnología de vanguardia tipo palantir. No hemos visto nada de eso, quiero decir, no han necesitado nada de eso. Si la cosa se extiende, podemos ver horrores sin nombre eh, por primera vez en campos de batalla, pero por todos lados, no solo ellos. Es que quiero decir, espero que no, pero hay muchas cosas que ver y como, como siempre digo.
2: Bueno, eso lo veremos: una guerra de drones, robots. Eh. No, bueno, no, y, que... como hay, y como dice Putin, ¿no? soldados aumentados, que no sabemos si ya están. Por eso te digo que
4: eso no lo sé, espero que no, espero que consigamos mantener la cordura o que alguien se, se imponga el resto durante eh, lo que me queda de vida, porque sí, puede ser, eh, si la Segunda Guerra Mundial fue un horror sin, sin par en la historia, yo creo que la tercera puede ser espectacular, como se desata?
2: Aquí lo que es triste es que en un país como España no podamos tener esos debates porque nos entregué, no, no la risa, pero no, no nos pondríamos de acuerdo nunca, ¿no? pero estamos en un momento único para poder estos avances Poder crear un mundo mejor, más avanzado, con los peligros que conlleva, ¿no? Pero poder disfrutar de crear un mundo mejor, progreso, uh -huh. avances, reflexión. Yo creo que sí que vamos a ver muchas cosas. Creo que sí que vamos a ver una allí, pero muchos cuestionarán qué es una allí, pero como ha dicho Abel, eh, realmente vamos estamos viviendo, como decía Ryan Curduel, una curva exponencial de avance tecnológico que nos supera. Es decir, no somos capaces ni siquiera de estar al día. Eh, aunque separar ahora, como decía Geoffrey Hinton, separar ahora y no descubriéramos nada, podemos con esto mmm, conseguir cosas increíbles. ¿no? Es decir, pero como van a haber aún más avances, no podemos medir el tiempo. ¿Cuánto va a tardar en conseguirse algo? No, uh -huh. no lo sabemos, porque como dice, a ver, como es una aceleración transversal y unas cosas aceleran otras, uh -huh. No lo sabemos y yo creo que una cosa que acelerará es y eso sí que lo he visto en charlas y también en, por, por YouTube y también por las que yo he vivido, es que hay una gran pasión por esta tecnología porque se, se toma conciencia por, por parte de los jóvenes y por parte de las empresas y yo creo que por parte de todos eh, incluso por parte de lo público de que esta tecnología va a cambiar el mundo y va a tener gran impacto y todo el mundo quiere participar de ella ¿no? y eso es, tiene cosas malas pero también cosas muy muy positivas y yo creo que vamos a ver muchas cosas y tenemos que ser conscientes de ello y participar de ese cambio ¿no? en la medida que sea posible porque nada está establecido, por mucho que a lo mejor digan, que por cierto voy a hacer referencia a esa anécdota, no voy a decir quién la dijo, pero es un influencer de inteligencia artificial bastante importante y en uno de sus vídeos dice que tener determinadas reflexiones o pataleos de determinadas cosas pues no llevan a nada porque al final todo esto es un bla 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 que, que, que hace que el mundo siga igual no pero yo creo que no es así, yo creo que todo este tipo de programas, todo este tipo de tomas de conciencia, de debates llegan a mucha gente, aunque sean 100, aunque sean 1000, 2000 o fueran 10 pero todo eso puede provocar un cambio de cómo afrontamos el desarrollo de esta tecnología ¿no? y Larso te toca a ti pues sí, dar tu opinión.
4: Para, para el que sea escéptico de ese punto de vista, solo recordar que todos los grandes cambios en, en el mundo y con la cultura occidental vinieron con la imprenta, la difusión de ideas de manera mucho más eh, amplia que nunca antes.
2: Esto a ver qué dice, esto no, esto no lo conocía, yo no sé si es cierto, dice, mm. envidia eh, financia actualmente a Israel, busquen esos datos.
4: ¿Qué, qué datos?
2: No lo sé. Yo no tengo constancia de que eso sea. Bueno, ni fondo lo buscaremos. Yo, no tengo constancia. Pero yo creo que si lo vamos a vivir. ¿no? Eh, bueno, esto que dice. Bueno, eso, a, lo, a ver, voy a poner esto para que no se nos acuse de que si me he saltado este no lo he publicado. Estamos en medio de un genocidio siendo testigos pasivos y cómplices. Bueno, de muchos genocidios, de muchos asesinatos, de muchas injusticias que estamos siendo conscientes y no hacemos nada no solo lo que estamos viviendo ahora, sino muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Eh, yo mm. creo que, evidentemente, nadie puede defender lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y, y lo que está ocurriendo en Palestina y, y quizá actitud Israel, pero han, han sucedido cosas antes, después, eh, en otros países, y, y cuidado con, con rasgarse las vestiduras solo con un, un acto en concreto. ¿no? no sé qué tú piensas de esto, pero también sé que eres lo he querido poner porque es un tema más político pero siempre nosotros decimos en ese sentido Israel, ¿no? Eh, apoyado por envidia y está cometiendo ese genocidio pero ¿qué está ocurriendo en China? ¿qué está ocurriendo en otros países? ¿y en Estados Unidos? ¿y las guerras que existen?
5: <susurra> Yo de, lo, de
2: lo, la relación de envidia, la relación de envidia Israel no la sé lo, lo investigaremos es un tema que también a ver, ¿no? lo podemos mirar y publicar algo yo no lo conozco, no lo conozco, pero lo investigamos y publicamos algo. Larso, eh, pero apo vamos, eh, sí. apoyamos totalmente. Sobre,
3: sobre, sobre lo que son las dinámicas de, de crisis eh, estructural y sistémica, eh, bueno, continuamente, en el 92, yo quemé mi cartilla militar, con, porque se entraba en la guerra de Irak, contra Irak. Yo estaba en el movimiento antiguerra. ¿Cómo se puede parar una dinámica en la que vemos sacrificios humanos? Vemos dos identidades, que eh, hasta podemos, podríamos decir que son formas de movimientos de liberación nacional, pero que cometen, uh -huh. cometen sacrificios humanos. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se le puede frenar a, a Netanyahu y ese grupo pues que ha decidido que es Genghis Khan? Eh, luego el grupo este de Hamas que, pues que pega ese asalto, ¿cómo se, cómo se controla eso? Bueno, mmm, no lo sé, lo que sé es que eso saldrá, ha salido ya, está pasando, eso puede pasar a cualquier lado eso puede venir a la Península Ibérica. Uh -huh. Eso puede estar en África. Es decir, que bueno, en, Afrique, en África
2: en África está pasando. ¿eh? En África está pasando. Es decir, el Congo creo con que fue. El tema
3: o... de la desvalorización de la vida humana y no se ha conseguido, al parecer, la ONU en eso ha fracasado. Ha fracasado el, el movimiento No todas las vidas humanas son iguales. Uh -huh. Y claro, entonces iríamos a una nueva revolución mundial que sería para que no ocurran desvalorizaciones de la vida humana eso tendría pero nos encontramos con lo contrario también o sea nos encontramos con la cosificación entonces hay una cosa que porque se intenta ver como geopolítica ya hay geopolítica pero también hay metapolítica entonces cómo se, se cómo nos posicionamos ante, ante eso yo si ahora salgo con un martillo y le doy al banco o rompo el banco, pues simplemente va a romper el banco. Eh, pues bueno, eh, yo pienso que la parte esa que está cometiendo sacrificios humanos, que es el, el sector que al parecer, o a mí me lo parece por lo menos, tiene por arriba como una especie de que los utiliza como gladiadores a estos dos pueblos, y, y bueno, pues es ahí donde hay que mirar y, y empezar a, a, a socavar no no, 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 no sí, podéis utilizar sí. a, las, a los pueblos, las naciones bueno, entonces sí tiene que haber un movimiento pacifista y, aunque se dice que no vale para nada pero ahora se ve que para algo se vale, más. por lo menos genera bueno, conciencia sí vale.
5: uh
2: -huh. y hay que hacer algo, porque no podemos permanecer impasibles ¿no? ante tanta barbarie pero es verdad que ¿Qué es lo que va a permitir que esto cambie? No lo sabemos, pero evidentemente no, el no hacer nada, eh, sea la situación y lo que dices tú, sea el pueblo o la vida humana que se pierda, pues hay que denunciarlo y tomar conciencia. ¿no? Pero está ocurriendo en muchas partes del mundo. El otro día vi un TikTok, no salía bueno, sabía una, una, una chica de, eh, denunciando en el Congo una, unas matanzas que no tenía ni idea por no eso en televisión y decía Congo,
4: eso en Sudán las milicias han claro, lo que dice
2: más es más oye, que se, la se la ve la 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 mucho el tema de, de Israel, de Israel, la Israel la pero que en el Congo habían habido no sé cuántas muertes 200 o 300, no sé las muertes y que eso no se veía en televisión y se veía en ningún lado
4: porque hay interés en visibilizar la parte Israel, de Israel-Palestina por los dos lados hay la interés la y hay al contrario o nulo interés o, o interés en que no, no visibilizar otras partes que no, que no les apetece
2: y que bueno luego realmente no sé lo que, que yo lo desconozco lo que voy a decir ahora pero que claro si hay hay un como decía Abel una guerra de drones y está con chips de Nvidia pues bueno, tendremos el lío no bueno,
5: eh, mm.
2: el hardware va a ser de, a ser de alguien no <risa> evidentemente ahí habrán unos intereses el, el, el negocio de la guerra
4: pero vamos a ver, los, los, uh, vamos a ver, los chips de. Los, los chips, los drones, los circuitos de China, de Rusia, no están a, a través de Irán en el otro lado también. Si es que parecemos que aquí que los otros están tirando con catapultas de fuego. Y no, no es así. No es así. Aquí. Pues sí, dice, ¿que, que Israel es amigo de Estados Unidos, pues sí, son amigos y aliados. Eh,
2: que envidia. Este, dice que bueno que Vanguard y BlackRock, Nvidia, Israel, bueno, entiendo que bueno, Pero es que al final ¿no? son todos
4: entramados ¿no? y sabes ¿no? qué pasa que tenemos que una tenemos,
5: tenemos, de, tenemos una, una miopía.
4: No, pero eso, eso tenemos sí, una miopía sí, extrema en el sentido de que nos llegan todas las noticias, o casi, o muchas más, si se quiere, de nuestro lado del mundo, de Estados Unidos, de Israel, de Europa, y cero, o casi, o con cuentagotas, de Rusia, China, Irán.
2: Una visión y, muy infantilizada. Yo creo que Claro, es una muy pensamos que allí
4: la, las cosas pasan de otra manera y no pasan igual. Son amigos y aliados y eso significa que te vas a una reunión, eres Geoffrey Hinton, o seas el emperador de Japón. Si, si mencionas así y a sus amigos, Putin, no aparece. Y ya está. O sea, no, no pensemos que son distintos. Y o sea, aquí cada uno defiende sus intereses y a los que bueno, consideran amigos y, y aliados.
2: El de, 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 valor de yo Friginto de decirlo, de contarlo, la verdad es que. Mm. Cuidado. Bueno, contará lo que puede también. Bueno, Larso, coméntanos ya tus reflexiones finales y, y tu nombre y que nos vamos ya. Que ya nos sí, mm.
3: a ver, mi reflexión es que. Eh, bueno, eh, la crisis va en aumento, es una crisis social, es una crisis del capitalismo, es una crisis histórica donde salen, es, empiezan a salir todas las contradicciones y empiezan a salir guerras en la periferia y que son cada vez más destructivas. Eh, bueno, pues como acabamos de ver, ¿no? Pero luego el, lo preocupante aquí es la más preocupante que eso, que lo hay, o sea, que lo hay realmente es el no poder salir de ese bucle de guerras. Sabemos que anteriormente han habido dos, que es un poco donde al final salen esas fuerzas, se forman frentes generales y hay una gran destrucción. Pero en este caso estaríamos hablando, pues imagínate, el poder de estas tecnologías con estas contradicciones del capitalismo tardío y con la gente con unos odios entre, eh, muchas veces justificados pero claro ¿cuándo, ¿cuándo se logra o cómo se logra el, el restabilizar? O, es decir, la revolución mundial se hace, a ver, esta es la reflexión de Marx que no se ha entendido sobre la historia, cuando dice la violencia es la partera de la historia no se ha entendido porque la partera de la historia no le mata ni al niño ni a la madre, es decir, la nueva época nace de la época anterior ahí, pero, pero no, no digamos que es en un sentido más de uso de la fuerza de tal forma que no acaban todos muertos, es decir, no la violencia como lamentablemente la estamos viendo en la parte del de, de Donés y en la parte de... en varias partes hay por lo menos 10 sitios pero bueno, eh, los, o sea, es decir que si unos matan a mil los otros aparecen y matan a mil otros eh, empiezan a, se empiezan a matar cuando realmente han tenido oportunidades de hacer un sistema de seguridad en Europa y aquí no se ha hecho. Es decir, cuando uno lo analiza dice, bueno, y aquí inteligencia artificial, aquí biotecnología, eh, aquí decenas de millones de personas en el paro ocultados, es decir, que esas son las formas políticas y si esa va a ser la salida a la crisis social interna, pues la tenemos, claro. No vamos a llegar al problema de la
2: AGI, me parece. A mí. No vamos a caer en el problema humano, ¿no? Vamos a seguir siendo el problema humano. Bueno, tienes tu nombre real. Bueno, no sé si... La cámara no, no la vas a poner, ¿no? Pero el nombre real...
3: Sí, no, la, tendré, la pondré cuando sea lo de Gobekli Tepec, si es que hemos llegado allí. <risa> <risa> ya ves... Eh, bueno, eh, yo soy marxista, como he comentado, soy Carlos García Salmones, he estado en el movimiento independentista, ahora no veo la posibilidad de un Estado socialista vasco, pero bueno, sí de una república cibernética ibérica donde haya distintas o subrepúblicas, eh, bueno, lo veo casi como una necesidad, entonces bueno, pues estoy evolucionando políticamente. Eh, desarrollando a la, alineándome con la realidad y la realidad es esta lo que viene es cuando se ha preguntado sobre el tema de qué es lo más preocupante porque lo que estamos viendo en, en, el, en el horizonte de guerras pues es perdonante pero sobre eso tenemos el problema de la no reproducción social de eso no hemos sí. hablado que eso está bueno, relacionado Termino. Termino. No, no, te digo no, porque aquí tenía un... Es que la no reproducción social viene en el marco de una revolución sexual que ha habido en los últimos 50 años, que en realidad era una revolución tecnológica. O sea, hay causas sociales, hay causas políticas, hay causas culturales, eh, hay causas económicas, pero también hay causas tecnológicas.
2: Bueno, lo más importante, ¿Entiendes? yo creo que... ¿Sí? ¿No ¿Has terminado, Larso? ¿O? Sí Bueno, yo creo que lo más importante además cuando conocimos a Larso ¿no? que le expresó su, su ideología y su trayectoria y nosotros desde la comunidad además no fui yo eh, estamos abiertos no lo que pretendemos es unir en vez de, de, de desunir eh, escuchar en vez de cancelar y Larso ha aportado gran valor a la comunidad de Xhabaí y yo creo que eh, muchos de los programas que ha participado de gran éxito y acogida, tendrá sus eh, gente que esté de acuerdo con él, gente que no, pero siempre que sea todo desde eh, el razonamiento el respeto y como viene haciéndolo es decir eh, eh, aquí estamos abiertos ¿no? eh, en este sentido, tú no sé qué piensas saber porque muchas veces no. las etiquetas las etiquetas en este sentido son dañinas no no me acuerdo que has puesto un post no me acuerdo que apuro estoy en, en Twitter en X, no cristiano marxista no, no sé, que hay muchas etiquetas ¿no? que prácticamente que si tienes una etiqueta ya cancelada
4: ¿No? Ah, no, 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 pero es que esto es, era, esto es un, un frente, frente Popular Judaico de, de los Darmesilla, extinguido, de la ortodoxia oficial, un uh -huh, uh -huh. judaico, <risa> <risa> judaico popular real, porque si sí, es un, un cachoteo ya. No, pero la, el asunto el que, que, que voy a opinar yo, yo, yo que soy galle moro, tío, que a mí el primero que me, vale. que me metió al vicio de fumar era el que, el que vendía... Si, se hablamos era... de libre,
2: si hablamos de libre albedrío ya... Piñanco, hacer... o sea,
4: el, el que vendía de puerta en puerta tabaco, visto, de contrabando, o sea, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, todos somos, estamos en trayecto man.
2: Todos estamos en el ¿Vale? mismo barco y yo creo que tenemos que luchar por sí. una mejor humanidad, y, mm. y en definitiva yo creo que Larso pues, eh, lo vivimos cada día, todo el valor que aporta, todas las reflexiones mm. no siempre de acuerdo con, con, con ellas, hay grandes debates y, y yo creo que el Kishab ahí se enriquece con todo ese tipo de cosas. Así que bueno, Larso, te pondremos en la siguiente charla con cámara y, y con tu nombre mm. real, sin problemas, y esperamos seguir eh, mm. contando contigo en el de hardware, ecosistema ahí mm. que, que hablaremos del tema de, mm. del hardware y su evolución. Y bueno, ha sido un programa bastante interesante con mucha gente en directo, así que nada, un, un agradeceros vuestra participación y un abrazo a los dos y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. A Adel y Clas. Un abrazo. Gracias. Disconnecting your ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta
0: luego disconnecting your mind closing connection with your soul simulation is finished i hope you enjoy the podcast of xhub ai support us in patreon and paypal join community in discord follow us in social networks working in the next episode see you soon bye closing
5: session